0: 천지를 창조하시고 저희들 모든 사람들의 삶을 주관하시는 아버지 하나님 감사드립니다. 하나님을 알지 못할 적부터 저희들을 사랑하셔서 구주의 보혈로 인한 구원함을 우리에게 그 선물을 주심을 진심으로 감사드립니다. 주님을 알고 또한 주님을 아는 믿음 가운데서 살아갈 수 있도록 여전히 도와주시고 지켜주시는 은혜도 진심으로 감사드립니다. 저희들 곁에는 아직 하나님을 알지 못하고 구원받지 못한 죽어가는 많은 영혼들이 있습니다. 모쪼록 먼저 주님을 알고 주님의 무한한 사랑을 입은 저희들이 성경을 잘 익히고 배워서 주님의 뜻을 온전하게 세상에 증거할 수 있도록 저희들을 사용하시고 또한 도와주시옵소서. 오늘 주님의 이름으로 계획된 또 주님께서 기록하신 사도행전을 통하여 교훈을 얻고자 합니다. 함께 참석한 이들 마음 문을 열으셔서 주님께서 주시고자 하신 뜻을 온전히 마음판에 새길 수 있도록 주님 자비를 베풀어 주시옵소서. 언제나 저희를 사랑하시는 우리 고주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘 네 성경말씀 찾겠습니다. 사도행전 1장을 찾겠습니다. 성경말씀 사도행전 1장을 찾겠습니다. 사도행전 1장 1절부터 5절까지 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수의 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그의 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하였노라. 해 받으신 후에 또한 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내사 4 0일 동안 저희에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 같이 모이사 저에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 성, 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 성경 6 6권 가운데 4 4번째 해당되는 사도행전을 오늘 배워보도록 하겠습니다 먼저 이 사도행전이 갖고 있는 문체상의 특징이라든지 또 성경적인 위치가 있을 것입니다. 우리가 기억을 더듬는다 생각하고 통상 성경 66권을 분류하는 기본적인 방법에 대해서 다시 한번 보도록 하겠습니다. 성경을 역사서와 체험서와 그리고 예언서로 분류한다는 것은 아주 잘 알고 계십니다. 특별히 구약 성경 39권은 다섯 권의 역사서 그리고 또 바벨론 포로 이전과 이후로 나눠지는 그런 역사서를 갖고 있습니다. 그리고 또 욕기로부터 시작되는 다섯 권의 체험서를, 시가서를 갖고 있습니다. 그리고 예언서는 이사야, 에스게, 예레미야, 예레미야, 에가 등을 포함하고 있는 대예언서 다섯 권과 또 소예언서를 바벨론 포로 이전과 이후로 나눌 수가 있습니다. 예. 이것을 통상 성경을 분류하는 방법 중에 우리가 흔히 알고 있는 방법이라 생각이 됩니다. 예, 학계스가랴 말라기가 여기 해당이 되겠죠. 예, 모세 오경이 여기에 해당이 되고 있습니다. 예, 에스라, 느에미아, 에스더가 여기 해당이 되고 있습니다. 그리고 또, 욥기로부터아가서까지 다섯 권이 이렇게 해당이 되고 있습니다. 구역성경 39권을 이렇게 각각의 분류법으로 분류해 볼 수가 있습니다. 아, 도드라진 특정 중에 하나는 예언서의 비중이 굉장히 크다라는 것이죠. 물론 창세로부터 인류 역사의 끝까지의 역사를 담고 있는 내용도 당연히 구약성경에 가장 많이 할애가 되어 있습니다. 아, 이러한 성경의 분류가 신약에 되면서 조금 다소 다른 형태를 띠게 됩니다. 신약은 하나님에 대한 역사서 복음서 4권과 더불어서 교회에 해당되는 역사서 오늘 배우게 될 사도행전 교회의 역사라고 할수 있습니다. 그한 권과 나머지 21권의 체험서, 그리고 요한계시록, 한 권의 예언서로 구성이 되어 있습니다. 아, 도드라지게 이 체험서 부분이 신약성경에서 굉장히 강화되어 있다는 것을 쉽게 발견할 수가 있습니다. 하나님께서 앞으로 이루어질 일에 대한 것들이 실제적으로 그리스도와 더불어, 또 그리스도의 성령으로 더불어 함께 이 땅에서 그 사역이 이루어지는 것을 신약은 기록하고 있기 때문에 그렇습니다. 여기 1장 1절에 있는 것처럼, 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 먼저 쓴 글이라고 되어있습니다. 아, 사도행전의 저자는 아... 이견 없이 누가복음을 기록한 누가라고 그렇게들 이야기를 하고 있습니다. 먼저 쓴글에는 이라고 시작을 하는 것으로부터 누가가, 출, 누가가 기록했다는 것을 연결되는 부분을 확인해 볼 수가 있습니다. 아, 누가는 그의 복음서, 곧 누가복음에서 이 땅에서 그리스도가 시작하신 일이 무엇인지를 보여주고 계십니다. 아, 착한 일을 시작하신다고 하신 그분께서 실제 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 이후에 그분이 실제적으로 행하신 일들을 누가복음은 자세하게 기록을 하고 있습니다. 사도행전은 그 후에 부활 승천하신 그리스도께서 약속대로 성령을 입당에 보내주시고 그 성령을 통해 지상에서 하시던 그 일을 계속하시는 일을 사도행전은 기록을 하고 있는 것입니다. 누가복음과 사도행전은 완벽하게 연결되는 구조를 갖고 있습니다. 누가복음은 예수님의 승천하는 장면으로 그 성경이 마무리되고 있습니다. 반면에 이 사도행전은 주의 승천으로부터 그 글이 시작을 하고 있는 것입니다. 누가복음을 한번 찾아보겠습니다. 여기 접어놓고요. 24장. 누가복음 24장. 맨 끝부분 50절부터 제가 읽겠습니다. 예수께서 저희를 데리고 배단이 앞까지 나가사 손을 들어 저희에게 축복하시더니 축복하실 때에 저희를 떠나 하늘로 올리우시니 저희가 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에 있어 하나님을 찬송하니라. 자 누가복음의 마무리는 승천하시는 예수님을 바라보는 그러한 장면으로 기록이 되어 있습니다. 반면에 사도행전은 1장 찾아보겠습니다. 사도행전 1장 9절 제가 또 읽겠습니다. 이 말씀을 마치시고 저희 보는 데서 올리워 가시니 구름이 저를 가리워 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 저희 곁에 서서 가로대. 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 이렇듯 누가복음과 사도행전은 동일하게 연결되는 그러한 구조를 갖고 있습니다 이 사도행전은 예수님의 승천하시는 모습으로부터 또 이방인의 사도라 일컬음 받고 있는 바울의 로마에서의 연금상태 거기까지를 기록을 하고 있습니다 이 사도행전을 통해서 가장 도드라게 나타나고 있는 단어 그리고 또 주제라고 할수 있는 것은 증거라는 단어입니다 또한 증인이라는 단어가 사도행전을 관통하고 있는 가장 반복되고 있는 그런 단어에 해당이 되고 주제에 해당이 되는 것입니다. 이 사도행전에서만 증거, 증인이라는 말씀을 무려 30회 이상이나 사용을 하고 있습니다. 그 증인들을 통해서 하나님은 그리스도의 행하신 일들을 온천하에 증거하는 일을 그들에게 맡기셨습니다. 그들의 행하는 일을 한마디로 표현하면 구원을 선포하는 것이죠. 그리스도로부터 말미암은 그 구원에 완성된 하나님의 일들을 세상 모든 사람들에게 선포하는 것 그것이 바로 이 사도행전의 가장 중심된 주제라고 할수 있을 것입니다. 하지만 그 증거가 증인들에 의하여 선포되는 과정들은 그냥 순탄치가 않았습니다. 아, 짐작하시는 것처럼 많은 이들이 옥에 갇혀야만 했고 많은 이들이 죽임을 당해야만 했으며 많은 이들이 조롱과 핍박과 모진 힘겨운 싸움을 겪어야만 했다고 성경은 기록을 하고 계십니다. 여기 앞에 1장 8절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 2장 찾아보겠습니다. 2장 32절, 2장 32절 같이 읽겠습니다. 이 예수를 하나님이 살리신지라. 우리가 다이 일의 증인 이로다. 3장 15절도 한번 찾아보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이로다. 그리고 5장 한 군데 더 보겠습니다. 5장 32절. 제가 읽겠습니다. 우리는 이 일의 증인이요. 하나님이 자기를 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 이렇듯. 사도행전을 관통하고 있는 가장 핵심적이고 가장 중요한 주제이자 단어는 증인, 그들을 통한 증거라고 할 것입니다. 그 증거들은 그러한 증인들을 통해서 온 천하에 선포가 되고 여러가지 핍박과 압력과 죽음을 딛고 그 복음이 증거되는 모습들을 성경에 보여주고 계십니다. 그 증인들을 통해 증거가 증거됐습니다. 여러가지 회방과 핍박이 있었습니다. 오히려 그런 모습들 가운데서 더욱더 복음이 흥황하는 모습을 동시에 성경은 보여주고 계십니다. 바울이 이후에 기록한 디모데 후세의 말씀처럼 디모데에게 복음과 함께 고난을 받으라고 그렇게 격려하고 있습니다. 그것은 마치 그리스도가 살아오신 그리스도가 공생의 과정을 겪으신 내용을 요약한다고 할수 있을 것입니다. 그리스도를 온전히 알고 이 땅에 그의 말씀을 온전히 전파하고자 했던 모든 사람들에게 복음과 함께 고난이 임했다는 것을 이 사도행전은 더욱더 자세하게 보여주고 계십니다. 2장 41절을 찾아보겠습니다. 2장 41절 제가 읽겠습니다. 그 말을 받는 사람들은 세례를 받음에 이날의 제자의 수가 삼천이나 더하더라. 고난은 극심하게 증대됐지만 도리어 하나님의 말씀은 더욱더 많은 사람들에게 역사하시는 모습을 이렇게 보여주고 계십니다. 그 뒤에 47절 47절 같이 읽겠습니다. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 비록 고난은 따랐지만 핍박은 갈수록 극심해졌지만 도리어 하나님의 역사는 도리 하나님의 말씀은 많은 이들에게 증거됐고 더 믿는 이들이 늘어났다고 성경 기록을 하고 계십니다. 그대 6장도 찾아보겠습니다. 6장 7절 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 12장 찾아보겠습니다. 12장 24절 같이 읽겠습니다. 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라. 하나님의 말씀은 흥왕하여 더하더라. 사실 이 장면이 기록되어 있는 것은요. 그 헤롯의 모진 신문과 박해 가운데 기록된 말씀입니다. 그 윗절을 제가 읽겠습니다. 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니하는 거로 주의 사자가 곧 친히 충이 먹어 죽으니라. 영어성경에는 그러나라는 것이 들어가 있음을 아실 것입니다. 도리어 하나님의 일을 방해하고 해방하는 자들은 충이 먹어 죽는 과정들을 보여주고 있습니다. 하지만 그런 핍박과 압제 가운데서도 도리어 성경은 더욱더 번청하는 그런 모습들을 보여주고 있습니다. 마치 창세기서에 하나님께서 생육하고 번성하라고 주신 그런 생명과 관련된 말씀처럼 도리 어려움은 있지만 어둠의 세력은 있지만 하나님의 말씀은 그런 고난을 딛고 더욱더 힘있게 전파되는 모습들을 우리에게 보여주고 계십니다. 1장 다시 한번 돌아가 보겠습니다. 1장 8절 제가 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 증인이 되리라 라고 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 증인이 되라라고 하신 것이 아니라 되리라 라고 하시면서 그들이 증인의 역할을 하게 되는 주권적인 하나님의 뜻이 들어있음을 보여주고 계십니다. 우리가 원한다고 해서 되는 것이 아니라 하나님께서 사용하시고 하나님께서 이끌어주실 때 증인이 될수 있다고 성경 그렇게 약속을 하고 계십니다. 증인이 된다는 라 것은 그냥 선언적인 문구가 결코 아니죠. 내가 알고 내가 기억하고 내가 믿는 말씀들이 실제 삶 가운데서 구현되고 실제 삶가운데 부딪혀서 실제로 구원함을 또 전도하는 역사가 일어나게 하는 것을 포함하고 있는 것입니다. 증인이 되리라는 라 것은 실제 삶 가운데서 그들의 행위 가운데서 그리스도의 복음이 그리스도의 복음을 위한 희생과 그리스도의 복음을 위한 절제와 연합과 합력하는 일들이 드러난다는 것을 말씀을 하고 계신 것입니다. 아까 적어들었던 내용처럼 신약성경에서 가장 많은 부분을 할애하고 있는 것이 바로 실제적인 삶 가운데서 체험적으로 드러나고 있는 체험소 21권인 것입니다. 하나님께서 약속하신 그런 말씀들이 신약시대에 와서는 그 말씀을 믿은 이들을 통해서 구현되고 선포되는 것을 보여주고 있는 것입니다. 그리스도인들에게 있어서 가장 큰 비극 중에 하나는 많은 말씀을 알지 못하는 것이 아닐 것입니다. 도리어 적은 말씀일지라도 확실하게 아는 것이 하나님을 더 기쁘게 할 것입니다. 비극 중의 하나라고 생각이 됩니다. 많은 말씀을 안다 할지라도 실제 자신의 삶에 그 말씀을 믿는 믿음이 부여되지 않는다면 알고 있고 익히 암송하고 있고 외우고 있는 그런 찬송의 가사들이 실제 삶 가운데서 적용되지 않는다면 그것처럼 비극적인 그리스도인의 모습은 없을 거라고 그렇게 생각을 해봅니다. 자, 서두에 대한 말씀은 이 정도로 드리고요. 어, 나눠드린 유인물을 보면서 구체적인 내용들을 살펴보도록 하겠습니다 먼저 제 2부에 보시면 은 사도행전 장별 제목 및 주요 내용들을 일단 요약을 해놓았습니다 사도행전은 1장부터 28장까지 사도바울의 로마에서의 구금상태까지를 기록을 하고 있습니다 이것을 크게 나눠보면 은 1부와 2부로 나눌 수가 있는데요 1부는 1장부터 12장까지의 내용이 됩니다 1장부터 12장까지의 주된 내용은 사도 어, 베드로를 중심으로 한 유대 땅에서의 복음 전파의 기록이라고 할수 있습니다. 그리고 극명하게 달라지며 13장서부터는 바울을 중심으로 한땅 끝까지의 복음 전파가 기록이 되어 있습니다. 그 분기점이 되는 12장 25절을 한번 찾아보겠습니다. 12장 25절 제가 읽겠습니다. 바나바와 사울이 부조회를 마치고 마가라 하는 요한을 데리고 예루살렘에서 돌아오니라. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시무원과 구리네사람 루기오와 분봉한 헤로세 조 동생 마나인과및 사울이라. 자이 13장이 시작됨으로 인해서 바로 사울이 등장을 하게 됩니다. 그리고 사울을 통해서 하나님께서 행하시는 일들을 자세히 기록을 하고 계십니다. 이 유인물에 있는 각 장별로 가장 핵심적인 사건들에 대한 내용들은 가급적 외우시는 것이 좋겠다 생각이 듭니다. 가장 먼저 외울 것은 12장을 분기점으로 13장서부터 베드로와 사울의 사역이 바톤터치 되고 있다는 라 것을 염두에 두면 좋겠습니다. 사도행전 서론을 살펴보도록 하겠습니다. 어, 서두에 말씀드린 대로 그 예수님의 사역이 성령의 사역으로 이어지고 있습니다. 어, 복음서에서 여러 차례 기록되었던 그런 이적과 또 기적들, 그런 초자연적인 일들은 여전히 일하시는 성령님을 통한 사역자들을 통해서 우리에게 보여주고 계십니다. 그 배후에 여전히 하나님께서 일하고 계시다는 것을 우리에게 보여주고 계신 것입니다. 사도행전은 승천, 예수님의 승천하신 이후에 이 땅에 약속대로 오신 성령님에 오셔서 활동하시는 또 다른 그리스도의 모습을 우리에게 보여주고 계신 것입니다. 그 당대 초대교대, 초대교회 시대의 모습을 잠깐 살펴보면, 은그 시기는 오순절 성령 강림 이후 바울이 순교당하기까지 약 38년에 해당되는 기간을 기술하고 있습니다. 아, 물론 사도행전의 내용만 본다면 은 대략 30년에 해당이 됩니다. 제가 이 사도행전을 정독을 해보니까 요채 2시간이 걸리질 않았습니다. 약 30년에 기록된 내용을 우리는 한두시간 남짓에 읽을 수 있는 그런 시대에 살고 있습니다. 베드로를 주축으로 한 이스라엘 중심으로 한 전도의 내용이 1장부터 12장까지 기록이 되어 있고요. 바울을 주축으로 한땅 끝까지의 세계 전도에 관련된 모습이 13장부터 28장까지 기록이 되어 있습니다. 뿐만 아니라 그두 사람을 중심으로 해서 그들의 사역에 동참한 동역자들, 너무나 소중한 하나님의 동역자들이 기록이 되어 있습니다. 사도 요한, 스데반 그리고 빌립 바나바, 신라 디모데, 그리고 누가. 많은 동역자들로 인하여 그들의 사역은 더욱더 열매를 맺을 수 있도록 더욱 많은 빛을 발할 수 있도록 하나님은 허락해 주셨습니다. 중요한 시점마다 항상 그 곁을 지켰습니다. 감옥에 갈 때, 난파가 될 때, 항상 어려움과 고통이 있을 때 아리스타고라는 사람은 항상 사도바울 곁에서 종룡이 그의 위치를 지키고 있었음을 보여주고 있습니다. 우리가 주님 앞에 올라가게 됐을 때 앞에 나서서 일한 사람들보다 더욱더 값지게 보여지는 정말 보석같은 분들이 많이 있을 거라고 저는 항상 매일같이 생각을 하고 있습니다. 우리가 구원받은 것도 감사하지만 우리의 구원을 더욱 힘있게 증가하고 정말 그 구원이 외롭지 않도록 내 곁에 동일한 믿음을 소유하고 있는 가족들 또 믿음의 형제 자매들을 두신 것이 정말 감사하다고 생각이 됩니다 베드로 죽기까지 충성했습니다 바울 마찬가지였습니다 하지만 그들이 베드로다울 수 있었고 그들이 사울 바울다울 수 있었던 것은 그들 주변에 정말 목숨을 아끼지 않았던 많은 동역자들이 있었음을 이 사도행전은 조용하게 그들을 비어내고 있습니다 또한 이 사도행전은 최초로 안수하게 되는 일곱 집사와 관련된 내용들도 역시 기록이 되어 있습니다. 아 뿐만 아니라 성도들이 처음으로 비로소 그리스도인이라는 라 칭함을 얻게 되는 그런 과정도 기록이 되어 있습니다. 11장입니다. 한번 찾아보겠습니다. 고아펜 그 앞에. 11장 26절 같이 읽겠습니다. 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 예, 비로소 그리스도인이라 불리게 되는 것, 그것이 바로 안디옥에서 있었던 일이라고 성경 기록을 하고 계십니다. 아 그동안 사실 유대인들로부터 아, 그리스도인들은 나사렛 사람, 갈릴리인 뭐 이렇게 칭함을 받고 있었습니다 근데 이 안디옥에서부터 비로소 그리스도인이라 불리게 되었다면서 어~ 유대교로부터 정확하게 분별되는 또 다른 종교로 이렇게 인정받기 시작했다 외부적으로는 그렇게 볼수 있다고 합니다. 이 그리스도인들이라는 칭함이 공식적으로 세상에 알려지고 그렇게 자리매김된 것은 2세기 경부터라고 역사가들은 기록을 하고 있습니다. 정말 아름다운 이름이라고 생각되지 않습니까? 그리스도인. 인디안이 아니라 그리스도인. 참 아름다운 이름이라 생각이 듭니다. 뿐만 아니라 사도행전은 성경에 나타난 마지막... 소생 사건. 예수님이 죽은 자를 살리신 일을 베드로와 바울도 동일하게 행하고 있는데요. 그 내용도 기록이 되어 있습니다. 뿐만 아니라 중요한 세 가지 회심 사건을 각각 기록을 하고 있습니다. 먼저는 에디오피아 내시의 회심이 사도행전 8장에 기록이 되어 있습니다. 그리고 사울의 회심이 9장에 기록이 되어 있습니다. 뿐만 아니라 이방인 고넬류의 회심의 과정들이 사등 10장에 나란히 기록이 되어 있습니다. 8, 9, 10장에 나란히 각각의 사람들이 구원받고 회심하는 과정들이 기록이 되어 있는 것입니다. 그런 회심한 사람들이 처음에는 120명 그리고 3천명, 5천명 점점 늘어났습니다. 자, 몇 명이 된 겁니까? 8,120명이 됐습니다. 아, 그렇듯 기하급수적으로 하나님의 말씀을 통해 또 그들의 헌신과 그의 복음 전파를 통해서 많은 이들이 예, 주님께로 돌아올 수가 있었습니다. 아, 바울은 아, 간수나 당대 유명한 철학자들, 바리새인들 심지어는 권력자들 앞에서도 당당하게 그 복음을 선포하고 있었습니다. 아, 다락방 모임으로부터 시작된 그들의 이야기가 결국 감옥에서의 찬양으로 끝나게 되는 또그 가운데서도 여전히 복음이 증거되고 있는 일들이 이 사도행전에 정말 자세히 기록이 되어 있습니다. 사도행전 서론에 대해서 조금 더 보도록 하겠습니다. 아, 본래 누가복음과 상권, 학원으로 연결된 한 권자의 책이라고 할수 있습니다. 아, 그러나 그 내용이 예수 그리스도의 공생애를 전으로 아, 뚜렷하게 구별이 될수 있기 때문에 사복음서의 하나 인 누가복음과 별도로 이렇게 분리를 했다라고 이렇게 정신이 되고 있습니다. 어 사도행전을 누가가 기록했다는 것은 이견의 여지가 없다고 합니다. 아, 전통적으로 누가가 기록을 했다고 하고 있는데요. 아, 누가복음의 서문과 연결성을 갖고 있었습니다. 아, 뿐만 아니라 아, 사도행전에는 에... 우리라는 표현을 16장서부터 사용을 하고 있습니다. 누가가 바울의 2차 전도여행 그리고 또 계속해서 동행하면서 우리라고 표현을 하면서 자신이 실제 동참한 일들 또 누가가 직접 기록한 일들에 대해서 그렇게 기록을 하고 있습니다. 기록연대는 AD 약 61년부터 63년경으로 그렇게 추정을 하고 있습니다. 왜냐면은, 사도행전은 바울이 로마의 감옥에 있으면서 복음을 전했다는 내용으로 끝이 나고 있습니다. 그 직후에 일어난 일련의 커다란 사건들이 있었는데, 예를 들어, 음, 바울의 본인의 이제 석방과 또 순교, 그리고 또 AD 64년에 극심한 네로 황제의 핍박, 그래 죽임들, 그리고 AD 70년에 예루살렘 멸망의 사건들이 기록되어 있지 않는 것으로 보아서 AD 61년부터 63년경에 기록된 것으로 그렇게 학자들은 추정을 하고 있습니다. 그 인용해놓은 거 제가 한번 읽겠습니다. 로마의 역사가 유세비우스는 이렇게 말을 했다고 합니다. 아, 누가는 안디옥 사람이며 직업은 의사였다. 그는 주로 바울의 사역을 도왔으며 영감된 두 책인 복음서와 사도행전을 남겼다.라고 아, 위대한 역사가 유세비오스는 그렇게 기록을 했다고 하고 있습니다. 아, 기본적인 구성들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그 복음이 초대교회 태동되는 순간서부터 점진적으로 확장되어가는 각 단계를 기준으로 그 내용의 전개를 이렇게 세 등분해서 나눠볼 수가 있습니다. 첫 번째는 예루살렘 초대교회 설립과 예루살렘에서의 복음 증거 내용들입니다. 1장부터 7장까지인데요. 당연하게 베드로가 중심으로 등장을 하고 있습니다. 그리고 두 번째로는 유대와 사마리에서의 복음 증거가 8장부터 12장까지 기록이 되어 있습니다. 그리고 세 번째는 사도바울을 중심으로 한 땅끝까지의 복음 증거가 13장부터 28장까지 기록이 되어 있습니다. 문단의 구분은 교회의 능력, 성령 강림으로부터 교회를 통해 역사하시는 성령의 능력으로부터 시작을 하고 있습니다. 그 성령으로 말미암아 교회가 성장을 하게 되고 점진적으로 더 확장을 하게 됩니다. 그것이 바로 예루살렘으로부터 유대와 사마리아까지 증거되게 되는 12장까지의 내용이 됩니다. 그 이후서부터는 사도 바울을 통해서 땅끝까지 전 세계적으로 복음이 증거되는 내용들을 기록을 하고 있습니다. 구체적으로 중심적인 장소도 이동이 있습니다. 아, 베드로를 중심으로 한 1장부터 12장까지의 내용은 예루살렘 땅을 중심으로 합니다. 아, 사도 바울로부터는 바로 안디옥이라는 곳으로부터 전도여행의 시발점이 이루어지게 되는 그런 내용으로 변화되게 됩니다. 아, 이 사도행전을 여러 번 통독을 해보시면 아주 기가 막히고 절묘하게 병행적으로 평행선이 되는 것처럼 댓구로 구성되어 있는 부분들을 여러 차례 확인을 해볼 수가 있습니다. 예를 들어 예루살렘 중심이었던 전반부가 이제 안디옥 중심으로 바뀌어지게 됩니다. 베드로 중심에서 바울 중심으로 바뀌게 되고요. 복음은 예루살렘 유대 사마리아로 넘어가게 되고 결국 바울로부터는 땅끝 로마로까지 이어지게 됩니다. 베드로는 모국의 유대인들의 이게 말씀을 증거한 일에 많은 청념을 합니다. 많은 거절과 핍박이 있었습니다. 하지만, 로마에 복음을 전하러 간, 배... 바울도 마찬가지였습니다. 당대 기록에 의하면 약 8천명 이상의 사람들이 집단적으로 로마에 거주를 하고 있었다고 하고 있습니다. 그들로부터도 같은 동족으로부터도 이방 땅에서 핍박받는 과정들이 사도행전에 기록이 되어 있습니다. 베드로가 옥에 여러 차례 갇힌 것처럼 사도 바울도 여러 차례 옥에 갇히는 장면들을 병행해서 기록을 하고 계십니다. 그 베드로와 바울의 개인적인 사역의 일들을 비교해서 살펴보면 아주 재미가 있습니다. 베드로는 날 때부터 앉은뱅이를 기도하고 고쳐주었습니다. 사도바울도 마찬가지였거든요. 요 말씀들을 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. 3장, 3장, 2절 제가 읽겠습니다. 나면서 앉은뱅이 된 자를 사람들이 메고 오니. 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라. 6절 베드로가 가로되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 성전 미문 앞에서 안진뱅이를 잡아 어, 바울도 동일하게 안진뱅이를 일어나게 하는 그런 일을 동일하게 보여줍니다. 여러분들 볼펜 갖고 계시면요 바로 이렇게 성경에다가 직접 그런 대구들을 적어놓으시는 것이 나중에 더욱더 효과적이라고 생각이 됩니다. 14장을 한번 찾아보겠습니다. 14장 8절부터 10절까지 같이 읽겠습니다. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 있어 앉았는데, 나면서 앉은 뱅이 되어 걸어본 적이 없는 자라, 바울의 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 가로되네 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 뛰어 걷는지라. 예. 아까 베드로는 역시 좀 터프한 면이 있습니다. 잡아 일으켰다고 되어 있죠. 천사가 옥중에 갇혀 있는 베드로를 찾아와서 옆구리를 걷어차는 장면도 기록이 되어 있습니다. 여하튼 베드로와 관련된 장면들은 장면들은 좀 터프한 장면들이 많이 나와 있습니다. 그리고 그 베드로 사도의 지나가는 그림자에 닿기만 하더라도 병이 낫겠다라고 하는 그런 놀라운 일들도 기록이 되어 있습니다. 5장을 찾아보겠습니다. 5장 15절 같이 읽겠습니다. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때혹그 그림자라도 니게 덮일까 바라고 예. 그리고 바울도 손수건이나 앞치마만 얹어도 낫겠다라는 그런 사람들을 맞이하게 됩니다. 19장을 찾아보겠습니다. 19장 11절 제가 읽겠습니다. 하나님이 바울의 손으로 희한한 능을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라. 예. 예. 베드로도 그 마술사 시몬을 만나 회개케 하는 과정들을 기록을 하고 계십니다. 아, 바울도 박수, 엘루마, 바 예수를 만나서 그에, 그로부터 그 회개를 이끌어내게 되는 과정들이 성경에 동일하게 기록이 되어 있습니다. 그리고 예수님이 행하셨던 죽은자를 살려내는 사역을 두 분이 공통적으로 보여주고 계십니다. 사도행정 9장을 찾아보겠습니다. 사도행정 9장 36절 제가 읽겠습니다. 요파에 다비다라는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 돌아가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 뉘이니라. 40절 같이 읽겠습니다. 베드로가 사람을 다 내어 보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 가로되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 예. 20장을 찾아보겠습니다. 유두고를 살려내는 장면이 20장에 기록이 되어 있습니다. 20장 9절 제가 읽겠습니다. 유두고라 하는 청년이 창에 걸터 앉았다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 삼층 누에서 떨어지거늘 일으켜보니 죽었는지라 십자절은 같이 겠습니다 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 저에게 있다 하고 예. 이렇듯 도르가를 살린 베드로 그리고 유두고를 살린 베드로 그러한 많은 이적과 많은 행사로 인하여 유대인들의 질투를 받게 되는 장면들도 동일하게 5장 17절과 13장 45절에 기록이 되어 있습니다. 뿐만 아니라 그들이 안수하고 성령을 성령을 받게 되는 장면들이 또한 그들을 통해서 기록이 되어 있습니다. 그리고 또 여러 차례 옥에 갇히기도 하고 또 풀려나기도 했습니다. 베드로 같은 경우 12장을 찾아보도록 하겠습니다. 12장 5절 제가 읽겠습니다. 이에 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 빌더라. 6절 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군사 틈에서 두 쇠사슬에 매어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니 호련히 주의 사자가 곁에 섬에 옥중의 광채가 조요하며또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 가로되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라. 천사가 가로되 띠를 띠고 신을 들매라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또가로되 겉옷을 입고 따라오라 한대 베드로가 나와서 따라갈 세 천사의 하는 것이 참인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 성으로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 예. 헤롯의 바퀴로 인하여 베드로가 오게 다시금 갇히게 됐습니다. 아, 천사가 찾아왔습니다. 마침 누워 자고 있었습니다. 옆구리를 건어쳤다고 성경 기록이 되어 있습니다. 근데재밌는 것이요 사도 바울이 로마에 갇혔을 때는 한 사람에게 묶여 있다고 되어 있었거든요. 근데 베드로는 두세 사슬에 매어 누워 자고 있다고 하고 있습니다. 뭔가 스타일이 항상 이렇게 드러난다고 생각이 됩니다. 그리고 그 믿음대로. 아, 아주 평안하게 아주 혼이 자고 있었음을 확인하게 됩니다. 개인적으로 이 말씀을 읽을 때마다 참 위로가 됩니다. 소심하고 조바심이 많은 저, 우리라고 할수 있겠지요. 너, 특히 저가 그렇습니다. 주님의 일을 한다고 하면서도 항상 믿지 못하는 모습으로 또한절부절하는 기도를 할 때가 덜어 있습니다 하지만 이 베드로 옥에 갇혀서 아주 깊이 잠이 들 만큼 주님의 뜻을 담대하게 믿고 또 따라가는 그런 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 아, 천사가 잡아채고 이끌어 내오고 있습니다 8절도 보면 재미있죠 아, 띠를 띄어라 예, 뭐 대충 나오는 겁니다 예. 그 다음에 또 천사가 말합니다 신발도 신어라 또 신습니다 세 번째 겉옷도 좀 챙겨라 그렇게 해서 데리고 나와서 성문을 다 벗어났을 때 비로소 정신이 들더라고 그렇게 기록이 되어 있습니다. 보통 믿음이 아니라고 할수 있을 것입니다. 바울에 대해서도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 빌리포에 투옥된 적이 있었는데요. 16장입니다. 16장 23절부터 제가 읽겠습니다. 마이친 후에 옥에 가두고 간수에게 분부하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 영을 받아 저희를 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 밤중중 되어 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬미함에 죄수들이 듣더라. 이에 홀련이 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라. 자 이렇듯 베드로와 바울을 중심으로 해서 하나님께서 보여주시는 여러 가지 일들은 완벽할 정도로 일치를 하고 있습니다. 유대 땅에서 그리고 사마리아 땅에서 증거되는 일들 그리고 또 이방 땅에 가서 많은 이방이들에게 증거되는 그러한 일들은 하나님은 동일하게 성령을 통해서 동일하게 역사하고 있음을 그두 사도를 통해서 그렇게 보여주고 있는 것입니다. 그러한 장면들이 연출될 때마다 사람들은 베드로와 바울을 많이 칭송했습니다. 심지어 바울에게는 신이라 하는 그런 모습까지 보여주고 있습니다. 베드로에게 많이 감격적으로 많은 사람들이 다가오는 그런 모습들이 사실 기록이 되어 있습니다. 사실 사람들로부터의 칭송을 듣는 순간 그때는 반드시 신앙의 위기가 찾아오는 때라고 생각하시면 맞다고 생각됩니다. 그들은 여러가지 이적을 통해서 많은 사람들의 존경과 감격적인 찬사를 받을만한 충분한 그런 위치에 있었습니다. 하지만 그들의 모습들은 그렇게 얘기하는 사람들 앞에서 옷을 찢거나 도망가거나 도리어 아니라고 하면서 같이 무릎 꿇는 모습들을 성경이 기록을 하고 있습니다. 자기 자신이 실제보다 낮게 평가될 때 그때가 정말 감사해야 될 때라고 라 우리는 항상 생각해야 될 것입니다. 우리는 교회 안에서 각양각색의 지체 가운데 하나님 주신 교회를 위하여 주신 각양각색의 은사를 갖고 주님의 몸된 교회를 위해서 사용하고 있습니다. 하지만 그것이 마치 내가 잘해서 내가 특별해서 혹은 나의 힘과 능력으로 필요할 때 혹은 내가 할만하다고 할때 사용하고 있지는 않은지 그런 생각을 해보게 됩니다. 주님은 주님의 필요에 의해서 모든 이들에게 각 사람에게 은사를 주셨다고 하셨습니다. 아, 그러한 일들을 통해서 주님의 뜻이 세워지고 성도가 유익을 받게 될때우린 더욱더 작고 낮아지는 모습으로 겸손하게 나를 돌아봐야 될 거라 그렇게 생각이 됩니다. 그 뒤에 보시면 은 초대교회 선교의 역사가 간략하게 기록이 되어 있습니다. 전술했던 것처럼 세 단계로 나눠보았는데요. 예루살렘 중심의 시기와 그리고 또 사마리아 땅까지 복음이 전파되는 시기 그리고 바울로 넘어가서 그 복음이 확장되고 전 세계로 증거되고 전파되기는 그런 안디옥기의 중심의 세계로 이렇게 나눠 볼 수가 있을 것입니다. 연대순으로 기록이 되어 있기 때문에 그 순차적인 사건들과 주요 내용들은 한번쯤 숙지하는 것이 좋겠다 생각이 듭니다. 그 위에서부터 네 번째 보시면 은 박해가 시작이 된다고 돼 있습니다. 베드로와 유한의 투옥의 과정들이 이미 사도행전 4장서부터 기록이 되기 시작을 합니다. 물론 그 와중에 3천명, 5천명이 구원받는 역사가 동시에 기록되어 있기도 합니다. 뿐만 아니라 교회가 더욱더 튼튼하게 되기 위해서는 내적인 거룩함도 유지를 해야 됩니다. 그렇기 때문에 5장에서는 예, 아나니와 삽비라에 관련된 사건들을 통해서 그들에게 크게 교훈을 하고 계십니다. 하나님의 몸된 교회가 그 능력을 지속적으로 유지할 수 있는 가장 분명하고 중요한 일은 거룩이라는 속성일 것입니다. 아, 세상의 죄나 아, 거룩된 타협이 묻어들어오는 것을 결단코 용납해서는 안될 것입니다. 하나님의 말씀이 서 있으면 그 말씀대로 행해야 된다는 것을 하나님의 말씀은 결코 후회가 없으시다는 것을 사도행전 5장에 에, 아나니와 사피라의 사건을 통해서 우리에게 즉각적으로 보여주고 계십니다. 그리고 사도들의 반복되는 투옥의 과정들이 기록이 되어 있습니다. 아, 여러가지 핍박 가운데에서 특별히 정치적인 소유까지 일어날 정도로 이제 일개 작은 지방이나 몇몇의 사람들의 해당된 핍박이 아니라 위정자들에 의해서 그 핍박이 더욱더 가속화되고 늘어난 일들이 생겨나게 됩니다. 그렇게 해서 8장부터 12장까지 변혁기에는 유대와 사마리아 땅의 그들이 더 이상 견디지 못하고 헬라파 유대인들을 중심으로 믿는 자들을 중심으로 다른 곳으로 많이 흩어지게 되는 그러한 역사들이 기록이 되기 시작합니다. 을 그래서 예루살렘에 큰 핍박이 있었고 그리스도인들이 유대와 사마리아 전역으로 흩어지게 되고 결국은 안디옥 교회를 기반으로 하고 있는 로마까지 복음을 증거하게 되는 일의 단초가 마련이 되게 됩니다. 뒤에 나오겠습니다만 참 이것도 하나님의 섭리라고 단언할 수가 있습니다. 핍박이 다가왔습니다. 그 핍박으로 인하여 믿는 자들이 흩어질 수밖에 없었습니다. 하지만 그렇게 흩어진 자들은 각각의 흩어진 곳에서 복음을 더욱 더 왕성하게 전할 수 있는 기회를 갖게 되었다는 것이 그 8장부터 12장까지의 주된 내용이라고 할수 있습니다. 그리고 13장 바울의 사역으로 넘어가게 되면 요그 중간에 루수드라 바울이 돌에 맞아서 거반죽게 되었던 도시 그 과정들이 기록이 되어 있습니다. 바울의 1차 전도여행을 대략 2년가량으로 그렇게 추산을 하고 있습니다. 2년 동안 약 2,400km를 걸어다닌 것으로 혹은 마차를 타고 짐승을 타고 다닌 것으로 그렇게 보여지고 있습니다. 바울의 2차 전도여행은 약 3년에 해당이 됩니다. 고린도에서 1년 6개월 동안 사역을 했던 아주 중요한 일들이 기록이 되어 있습니다. 그 2차 전도여행 기간 3년 동안 약 5,600km 정도 되는 그런 과정들을 겪었다라고 이야기하고 있습니다. 그리고 3차 전도여행은 약 4년에 걸쳐서 지속이 됐습니다. 예. 대략, 예, 4,000km 정도가 소요가 됐다고 이제 그렇게 추정을 하고 있습니다. 그렇게 해서 1차, 2차, 3차 전도여행의 아, 총 거리를 대략 환산을 해보면은 약1 3,000km 정도가 된다고 하고 있습니다. 1 3,000km. 예. 어떠십니까? 이 9년이라는 시간 동안에 만3 0 0 0 k m 를 당대에 복음을 증거하기 위해서 다녔던 것입니다. 서울 부산 거리가 대략 400km 남짓된다고 생각이 됩니다. 그러면은요 서울 부산을 무려 32번 다니는 그런 일이라고 할수 있을 것입니다. 여러분들 걷는 거 좋아하십니까? 수양관에서 숙소 배정하면은 기도동산 한 10분 걸어가는 거 힘들다고 <웃음> 잘안 가더라고요. <웃음> 자, 사도 바울, 1, 2, 3차의 전도 여행에서 그렇게 많은 힘든 일이 있었음을 우리가 짧은 나마볼 수가 있습니다. 결국, 4차 전도 여행이라고 할수 있는 로마 황제에게 압송되어가는 그 과정들. 그것은 이제 4차 전도 여행이라고 이렇게 칭하고 있는데요. 예루살렘 가이사레로 가서 가이사 앞에 호소하여 로마로 호송되었고, 로마에서 로마 시민권을 갖고 있기 때문에 간수와 단둘이 셋집을 얻어 2년간 유하면서 자유롭게 복음을 전하는 그 모습들이 사실 나와 나타나 있습니다. 이것이 이제 사도행전을 대략적으로 살펴볼 수 있는 기술들입니다. 사도행전에 이제 장별로 드러나 있는 성령의 놀라운 일들을 아주 간단하게만 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 1장에 관련된 말씀 중에서 가장 중요한 것 중에 하나는 바로 승천승천하시기 전에 예수님께서 세 가지 부탁을 명령을 하고 계십니다. 그세 가지 예수님의 말씀을 보도록 하겠습니다. 1장4절 일장 1장 사절 4절 제가 읽겠습니다. 아, 사도와 같이 모이사 저에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바아버지 약속하신 것을 기다리라. 첫 번째 기다리라고 돼 있지요 예루살렘을 떠나지 말것 그리고 두 번째 기다릴 것 그리고 5절 제가 읽겠습니다. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 저희가 모였을 때 예수께 묻자와 가로되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니. 가라사대 때와 기아는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희의 알바 아니요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하십니다. 아 승천하시기 전에 예수님께서는 당대에 있었던 그들에게 세 가지 말씀을 하십니다. 아첫 번째는 예루살렘을 떠나지 말 것에 대한 그런 분부입니다. 사실 그들에게 있어서 중심지는 예루살렘이 아니라 그 이전까지는 갈릴리였습니다. 마태문 26장 29절에 보시면 갈릴 사람, 갈릴리를 중심으로 행했던 많은 일들이 기록이 되어 있습니다. 근데 예수님께서 죽으시고 승천하심으로 인해서 이제는 성전이 있는 그곳, 아브라함이 이삭을 바쳤던 그곳, 솔로몬의 성전이 건축되었던 그곳, 그리고 또 예수님께서 순환당하시고 부활, 승천하신 바로 그곳에서 머물러라, 떠나지 말라라고 그렇게 명령을 하고 계십니다. 자, 과연 무슨 뜻일까요? 물론 여러가지 의미가 있겠습니다만 이런 것들은 이제부터는 본격적으로 정말 신앙중심, 교회중심, 주님의 일중심으로 모일 것을 그들에게 권고하고 계신 것입니다. 두번째로는 기다리라 라는 것입니다. 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 그것은 바로 누가복음 24장 49절에 말씀하신 성령을 기다리라는 바로 그 뜻입니다. 약속된 축복을 얻는 데에는 항상 기다리는 과정들이 필요합니다. 농부가 씨를 뿌리고 열매를 맺기까지는 참 많은 시간들을 기다려야 됩니다. 저희 집에도 며칠 전에 이런 군뱅이가 한 마리가 생겼습니다. 뭔가 봤더니 몇 달을 키우고 나면 그것이 장수풍뎅이가 된다고 하더라고요. 아이들이 허구원 날 가서 들여다보고 있습니다. 언제 크나 언제 크나 기다려야죠. 몇 주를 기다리면 그것이 장수풍뎅이가 된다고 그렇게 하고 있습니다. 신앙에 있어서도 약속에 대해서 소망에 대해서 하나님께서 내게 주신 분명한 말씀의 언약이 있다면 기다리는 것에 대해서 그리스도인들은 온전해야 될 것입니다 구역시대 성도들은 오실 메시아를 기다렸습니다 이 시대를 살아가고 있는 우리들도 마찬가지지 않습니까? 다시 오실 메시아를 기다립니다 신앙은 기다리는 것으로부터 출발되고 또 기다렸을 때 완성된다 그렇게 이야기할 수 있을 것입니다 뿐만 아니라 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 그렇게 말씀하고 계십니다. 소대 말씀드린 대로 되라가 아니죠. 되리랍니다. 그 하나님의 일, 주님을 대신하는 그 사역의 주체는 인간이 아닌 하나님의 영, 곧 성령의 인도하심을 따라서 증인이 될 것이라고 그렇게 분명히 주체가 주님의 능력으로 말미암 는다는 것을 말씀을 하고 계십니다. 그리고 두 번째 단락 보시면 은 12절부터 14절까지는 그리스도의 약속대로 성령 강림을 기다리는 사람들이 이렇게 기록이 되어 있습니다. 예수님의 승천사건을 직접적으로 목격한 사람들 주의 분부에 따라서 예루살렘을 떠나지 않고 주님의 약속대로 성령이 임하시기까지 모여서 성령이 임하기를 기다리고 기도하는 장면들이 여기 아름답게 기록이 되어 있습니다. 그 13절에 보시면 은그 열한 제자의 이름이 기록이 되어 있습니다. 여러분도 혹시 제자의 이름들 다 기억하십니까? 만일 에 못하신다면 마지막으로 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 아, 들어가 저희 유아는 다락에 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레아, 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오 아들 야고보, 셀로신, 시몬, 야고보의 아들 유다가 거기 있어. 예, 그들이 예수의 아우들러더 불러 간절하게 마음을 같이하고 전혀 기도에 힘쓰고 있었다라고 그렇게 기록이 되어 있습니다. 여담입니다만 미국에 많은 사람들이 방문을 하고자 노력하던 그런 시절이 있었습니다. 뭐 예전에라고 생각이 됩니다. 근데 입국 심사장에서 그 심사를 맡고 있는 미국의 그 심사 관원들이 한국에서 종교인들이 워낙 많이 오기 때문에 다 물어보면 뭐 아, 목사라고 하고 어, 또뭐 뭐라고 뭐 하고 그렇게 이야기를 했다고 합니다. 그래서 한때는 미국 입국 심사장에서 아, 비자만 확인하는 것이 아니라 요 질문을 했었다고 합니다. 열두사도의 이름을 대보시라고. <웃음> 실제 있었던 일이라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 성경을 통해서 아, 가장 중요한 것 그리고 또 가장 핵심적인 것들을 배워나가고 있습니다. 물론 이름 단순히 나열하는 것이 중요한 일에 해당된다고 생각되지는 않습니다. 그들의 일들, 그들을 통행하신 하나님의 역사, 주님의 관심이 사람을 통해서 행하셨기 때문에 그런 일들에 충분히 마음을 두고 있을 필요가 있다고 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 유다의 그 배역으로 인하여 새로운 사도 마띠아를 선출한 과정이 15절부터 26절까지 그렇게 기록이 되어 있습니다. 그리고 중요한 일에 속하는데요. 어, 사도가 될 자의 자격과 그 사명을 언급하고 계십니다. 21절, 22절 같이 한번 읽겠습니다. 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리로 더불어 예수의 부활하심을 증거할 사람이 되게 하여야 하리라 하거늘. 여기 사도될 자의 자격과 사명을 언급을 하고 계십니다. 예를 들어서 사도의 자격은 이 말씀처럼 요한의 세례로부터 예수님의 승천하시는 날까지 먼저 예수님과 함께 다니며 그의 가르치심을 받은 자여야 된다는 것입니다. 그리고 사도의 사명은 예수의 부활을 증거하고 봉사의 직무를 감당하는 것이다. 라고 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 이러한 내용들을 베드로는 구약성경을 인용을 해서 그 가론 유대의 비참한 최후에 대해서 이미 예견되어 있었던 시편 109편, 8편의 내용들을 인용을 해가면서 언급을 하고 계십니다. 그리고 마지막 단락에는 예, 가론 유다의 자리를 대신할 사도직에 마띠아가 선출되는 과정들을 23절부터 26절까지 기록을 하고 계십니다. 여기 하나님의 방법으로 마띠아를 선, 선출하는 그 방법이 제시가 되어 있습니다. 그것은 바로 제비뽑기였습니다. 사실 이 제비를 뽑아서 임직하는 방법들은 아사셀 염소를 뽑게 되는 언제죠? 대속제일 때 레이기서 16장에서부터 등장을 하고 있습니다. 하나님이 주신 방법이라고 할수 있습니다. 그래서 제비를 뽑아 다시 완전한 열두 사도를 채워서 초대교회 기틀을 마련하게 됩니다. 근데 기억할 것은요, 오순절 이 성령 강림 사건 이후에는 제비 뽑는 과정이 언급이 없습니다. 가끔 제비 뽑으시죠? 간식 살때 뽑으시나요? 우순절 성령 감리 사건 이후에 제비 뽑는 것 대신에 성경은 우리에게 기도와 간구로 하라고 그렇게 말씀하고 계십니다. 빌립보서 (4장을) 찾아보겠습니다. 빌립보서 (4장) 빌립보서 (4장) (6절) (7절) 같이 읽겠습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 자, 이제는 제비 뽑는 것이 아니라 기도와 간구로 하나님께 아뢰라 라고 성경은 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 이제 2장으로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 2장 1절을 찾겠습니다. 이장 1절 제가 읽겠습니다. 오순절날이 이미 이름에 저희가 다같이 한곳에 모였더니 훈련이 하늘로부터 급하고 강한 바람은 바람같은 소리가 있어 저희 앉은 온 집에 가득하며 불에 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 그때 경건한 유대인이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 우거하더니 이 소리가 남에큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들의 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 기이 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람이 다 갈릴리 사람이 아니냐. 8절 같이 읽겠습니다. 우리가 우리 각 사람의 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌미뇨. 이 오순절은 유월절후첫 안식일 다음 날부터 50일째 되는 날입니다. 그 오순절의 역사는 이미 가나안 땅에서부터 하나님께서 주신 율법을 통해서 드러나 있습니다. 가나안 땅에서 첫 수확을 거둬들인 것을 기념하는 감사의 절기에 해당이 됩니다. 그렇기 때문에 당대에 이 오순절은 이스라엘 백성들에게 가난 땅에서의 새로운 삶을 기념하는 것과 동일한 의미를 갖고 있는 것입니다. 오순절 성령 강림을 통해서 성도의 새로운 삶이 시작될 것을 예표해주는 그런 모습이라고 볼수 있는 것입니다. 그래서 이 오순절 사건이 내포하고 있는 여러 가지 중요한 의미들이 있는데요. 첫 번째는 하나님과 인간 사이 근본적인 관계 단절의 원인이 제거됐다는 것을 실제적으로 보여주는 그런 역사적인 사건이 되는 것입니다. 그리스도를 통해 죄가 완전하게 처리되고 해결되었다는 것을 그들에게 실제적으로 보여주시는 과정이 오순절 사건의 모습들입니다. 뿐만 아니라 이 성령이 약속대로 강림하심으로 인해서 새롭게 말씀의 공동체 그리스도의 몸된 교회가 실제적으로 성령의 오순절 사건 이후에 실제적으로 생겨나게 되는 모습들을 보여주고 있습니다. 그리고 이 성령이 일하시는 모습들은 사실 구약 성령에도 여러 군데 기록이 되어 있습니다. 거기 내용에 보시면은 구약에서 활동하셨던 성령의 역사들 몇 가지를 적어 놨습니다. 사사기 16장 20절에 삼손의 경우에도 그 성령이 일하셨던 모습들이 기록이 되어 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 삼손이여 불렛의 사람이 당신에게 미쳤는지라 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하여도 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라 예. 아, 삼손에게 있었던 그 여호와의 신이 이제 그의 헛된 일로 인하여 떠나고 없더라 라고 그렇게 말씀을 하고 계십니다 아, 사울의 경우도 마찬가지였습니다 아, 기름 부음을 받았던 그 사울 그 사울에게서 신이 떠났다라고 삼일상 16장 14절에 기록을 하고 계십니다 뿐만 아니라 시편 51편에서 다윗의 경우에도요. 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서라고 이렇게 기록이 되어 있습니다. 자, 우리가 신약성경을 통해서 보고 있는 성령의 모습과 분명히 다른 측면을 보고 있습니다. 먼저 말씀드리자면 은 구약성경에 말씀하시는 주의 성신은 들어왔다 나갔다 는 과정들을 보여주고 있습니다. 왜냐하면 구약성경의 성령은 일하시는 성령이거든요. 일하시는 성령이시기 때문에 일꾼들을 찾으시고 그 일꾼들을 통해서 하나님의 일을 그들을 통해 하셨습니다. 반면에 오순절 성령 강림 사건 이후에 이 땅에 약속대로 주신 그 성령은 한마디로 보증으로 오신 성령이시거든요. 우리의 죄 사함, 우리의 구원받음, 하나님의 자녀가 됐다는 것을 인치는 역할로서 그 성령이 우리 안에 내주하시며 영원토록 함께하신다고 쉽게 말씀드리면은 구원받은 사람에게 임하신 성령은 영원히 안 나간다고 성경은 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 먼저 요한복음 7장을 한번 찾아보겠습니다. 요한복음 7장 요한복음 7장 39절 제가 읽겠습니다. 이는 그를 믿는 자의 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 그 앞에 생수의 강이 흘러나리라 예수님께서 말씀하셨잖아요. 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 거로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니하시더라. 이제 16장을 한번 찾아보겠습니다. 16장 이것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 예고까지 말겠습니다 여기는 이 7절에서 성령이 오시는 근거를 분명하게 제시를 하고 계십니다. 아, 성령이 이 땅에 오시는 것은 그것은 바로 예수님의 사역의 결과라고 그렇게 말씀을 하고 계신 것입니다. 내가 떠나지 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니? 라고 성령이 우리에게 신약의 성도들에게 임하는 일은 분명한 예수님의 사약에 완성되고 예수님의 뜻에 의해서 결과로 주어지는 것이라고 그렇게 말씀을 하고 계신 것입니다 그렇기 때문에 기억할 필요가 있습니다 성령이 한번 들어온 사람, 말 그대로 거듭난 사람들은 자기 자신의 상태와 상관없이 절대적으로 떠나지 않는다는 것입니다 예수님의 사역의 결과로 주시는 것이 성령에 임하시는 것이기 때문에 보증으로 보혜사로 주시는 것이 성령이시기 때문에 나의 상태에 상관없이 존재하신다는 겁니다. 믿는 자들에게. 믿은 자들에게 존재한다고 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 성령이 그런 말씀도 있지 않습니까? 그런 말씀이 있죠? 근심하고 우리가 탄식한다고 돼 있습니다. 그래도 떠나시진 않는 거예요. 우리가 죄를 범하고 그래서는 안되겠습니다만 낙심되고 또 원망하고 혹은 의심할 때도 있었습니다. 그렇다 할지라도 성령은 안 떠나시는 거예요. 왜냐하면 우리의 상태의 결과로 주어지는 것이 아니라 그리스도의 사역의 결과로 부여된 것이기 때문에 성령은 떠나지 않는다. 라고 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 그래서 저도 언젠가 목사님으로부터 아주 쉽게 구약과 예수님 당대와 현재의 성령의 위치를 영어 짧은 한마디로 그렇게 표현을 하셨더라고요. 구약의 성령, 성령은 성신은 우리와 함께 하셨다고 되어 있습니다. 예수님 당대에는 우리 위에 계셨고 아니죠. 어, 맞죠? 예. 아이고 이 영어는 참 <웃음> 이제 예, 신약시대에는 믿음으로 인하여 그 죄산받은 사람들 안에서 일하신다고 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 예. 맞죠? 요 예. 성령은 예수님의 사역의 결과로 우리에게 주어지는 것이기 때문에 떠나지 않는다라고 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 이 중요한 성령의 성령과 관련된 사건들이 약네 군데 정도 이제 강림하시는 일들이 기록이 되어 있는데요. 그첫 번째는 아까 사도행전 2장에그 오순절 사건 때입니다. 그리고 안수할 때 아까 서두에 배운대로 베드로와 바울이 각각 사마리아와 에베소에서 안수할 때 성령이 임하는 장면들이 기록이 되어 있습니다. 한번 찾아보겠습니다. 아, 사도행전 8장. 사도행전 8장 14절부터 제가 한번 읽겠습니다. 예루살렘에 예루사, 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 저희를 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이러라. 이에 두 사도가 저희에게 안수함에 성령을 받는지라. 그리고 예배소에서 있었던 성령 받는 장면도 한번 보겠습니다. 19장입니다. 19장 6절 제가 읽겠습니다. 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라. 자, 그리고 또 말씀을 들을 때 성령이 임했다고 하는 아주 중요한 사건이 또 10장에 기록이 되어 있습니다. 그것도 역시 찾아보겠습니다. 사도전 10장 사도전 10장 43절, 44절은 같이 읽겠습니다. 저에 대하여 모든 선지자도 증거하되 저를 믿는 사람들이 다그 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라. 베드로가 이 말을 할때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니. 어, 사도행전은 이렇게 성령 강림의 사건이 오순절 때, 그리고 또 사마리아와 에베소스에서 안수할 때, 그리고 또 십장에서 말씀을 들을 때 이렇게 기록이 되어 있습니다. 자 이런 일들을 표적, 이적이라고 그렇게 이야기할 수 있을 것입니다. 그래서 영어성경엔 사인이라고 대부분 그렇게 표현이 되어 있습니다. 자 그렇다면은 지금 시대와 무언가는 다른 성령이 임하시고 실제 현현하는 나타나는 그런 모습들이 성경에 기록이 되어 있습니다. 어떤 경우는 안수했더니 주시는 경우도 있었고, 어떤 경우는 기도했더니 주시는 경우도 있었습니다. 여기 읽은 것처럼 어떨 때는 말씀을 들을 때, 우리가 그랬던 것처럼 믿을 때 주어지는 그런 과정들이 성경에 기록이 되어 있는데요. 그걸 조금 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 특별히 이장에그 오순절의 표적과 그 이적의 목적은 무엇일까요? 그것들이 의미하는 바는 무엇이며, 그렇다면 누가, <웃음> 예, 과연 신은 존재하는가, 그렇다면 목적은 무엇일까, 예, 그런 의문들을 누구나 가질 수 있다고 생각합니다. 아, 그러한 다양한 성령에 임하시는 그런 모습들이 과연 <웃음> 그랜드 디자인된 것인지, <웃음> 죄송합니다. 성경에는 그런 모습들이 다양하게 기록이 되어 있는데요. 어, 이 시대를 살고 있는 우리들도 이렇게 성령받기를 과연 기도해야 하는지 어, 성경에 이런 이적들이 나타난 이유가 무엇인지를 간단하게 좀 말씀을 드려보겠습니다. 먼저 이 성경에 이적들이 나타나는 시대를 대략 세 가지 정도로 구별을 할 수가 있습니다. 그첫 번째는 율법이 주어진 모세 시대입니다. 그리고 두 번째는요. 가장 왕성했었던 이스라엘이 배교하고 엘리야와 엘리사를 세워서 하나님의 이적을 가장 많이 보여줬던 그 엘리사와 엘리야의 시대라고 할수 있습니다. 그리고 세 번째로는 여기 사도행전에 이러한 말씀처럼 은혜가 은혜로 인하여 아, 죄사함이 죄사함이라는 은혜로 인하여 아, 성도들이 탄생되게 되는 그러한 신약 시대에 예수님과 사도들의 시대에 그러한 일들이 일어나고 있습니다. 한마디로 말씀드리면은, 이러한 모든 이적들은 실제적으로 말씀을 증거하기 위해서 보여주는 이적이다, 표적이다라고 결론을 내릴 수 있습니다. 먼저 마가복음 16장을 한번 찾아보겠습니다. 마가복음 16장. 마가복음 16장. 자, 있었으면 20절 말씀, 같이 읽겠습니다. 제자들이 나가 두루 전파할새 주께서 함께 역사하사, 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하십니다. 예. 여기 분명히 그 표적과 이적들의 목적이 나와 있습니다. 그것은 바로 말씀을 확실히 증거하기 위해서라고 그렇게 기록을 하고 계신 것입니다. 사도행전 14장도 한번 찾아보겠습니다 사도행전 14장 3절 말씀 같이 읽겠습니다 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 저희 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증거하시니 주께서 저희 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증거하시니 여기 있는 말씀도 누가 보면 16장 20절과 마찬가지로 이러한 이적과 표적의 가장 근원적인 목적은 말씀을 증거하기 위해서다 라고 성경은 말씀을 하고 계신 것입니다. 그런 것들 대부분을 사인이라고 성경은 그렇게 표현을 하고 있습니다. 어, 오순절 성령 강림이 있었을 때 많은 사람들이 각각의 방언을 했다고 되어 있습니다. 근데그 방언의 내용들은 명확하게 그 뒤에 나와 있죠. 그것은 바로 우리 각 사람의 난곳 방언이라고 되어 있습니다. 단순한 외국어라는 뜻인 겁니다. 흔히 말하는 뭐 따따따따 하는 이런 그런 것이 아니고요. 알아듣지 못하는 그런 것이 아니라 실제 각 도처에 흩어져 살던 외국에서 나그네 생활하던 사람들이 돌아왔을 때 각각 그 지역의 방언들 그 지역의 언어들을 그 성령 오순절 날 그들이 했다고 그렇게 말씀을 하고 계신 것입니다. 아, 실제 그 오순절 성령 강림 사건 이후에 안수할 때 기도할 때 말씀 들을 때 성령이 가시적으로 눈에 보여지는 역할들이 보여지고 있습니다. 그것도 왜 그럴까요? 아직 성경이 완성되지 않은 그러한 교회 초기 시절이었기 때문에 실제 그 믿음을 소유한 사람들에게 있어서 성령이 가시적으로 보임으로 인해서 그들이 확실하게 하나님의 인침을 받았다는 것을 드러내 보일 필요가 있는 경우에 그때 성령이 그렇게 보여졌다고 되어 있습니다. 우리 말씀을 자세히 볼 필요가 있는데요. 불이 내렸다고 안 되어 있습니다. 불의 혀 같은 것이라고 되어 있습니다. 불의 혀 같이 갈라지는 것이 내렸다고 되어 있습니다. 불이 확 내린 게 아니에요. 그렇듯 말씀을 증거하고 또 아직 성경이 완성되지 않은 시대이기 때문에 성경을 통해서 제시되기 전까지 그러한 여러 가지 표적과 이적들이 나타나게 됐었던 것입니다. 그렇기 때문에 성경이 점진적으로 완성되고 또 전파됨으로 인해서 역사 가운데 그러한 이적과 표적들은 점점 역사의 뒤안길로 사라지게 되었다라고 그렇게 성경은 말씀을 하고 계십니다. 이 스크랩이 보이시나 모르겠네요. 보시면은 이적 상식적이고 자연적인 것을 초월하는 초자연적인 사건이나 일을 말한다. 성경에서 대략 다섯 가지 정도의 이적으로 이제 더 세분화해서 분류를 할수 있는데요. 아, 구약시대에 있었던 이적과 또 예수님의 자기 자신을 구세주라고 증거하는 표적 그리고 또 예수님께서 실제 행하신 일들 또 예수님을 통해 사도의 직분을 얻은 자들을 통해서 보여준 이적들 그리고 또 마지막 시대에도 이적이 생겨난다고 성경 기록하고 계십니다. 같이 한번 읽겠습니다. 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 한 민족을 다른 민족에게서 인도하여 낸 일이 있느냐. 이는 다 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희의 목전에서 행하신 일이라. 이것을 내게 나타내심은 여호와는 하나님이시요그 외에는 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이니라. 예. 구역성경의 이적을 보여주신 목적은 분명하고 단호합니다. 여호와는 하나님이시고 그 외에 다른 신이 없음을 하나님을 증거하기 위한 것이라고 말씀을 하고 계십니다. 제가 읽겠습니다. 여호와의 손이 능하심을 알게 하며 너희로 너희 하나님 여호와를 영원토록 경애하게 하려 하십니다. 자 그리고 또 예수님 스스로가 말씀대로오신 메시아라는 것을 드러내는 이적을 성경 기록을 하고 계십니다. 마태복음 12장에 있는 말씀인데요. 제가 읽겠습니다. 39절 예수께서 대답하여 가라사대 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적밖에 는 보일 표적이 없느니라 선지자 요나의 표적, 그것은 바로 죽으시고 부활하실 사흘 만에 장사되고 다시 살아나실 부활의 그 표적을 보여주시겠다는 겁니다. 아시는 것처럼 예수님은 구역성경에 예언된 320여 군데의 그 초림의 모든 말씀들을 완성하시고 이 땅에 오셨습니다. 그분께서 실제 그 말씀의 그분이라는 것을 증명하는 가장 확실한 증거는 죽었다 살아나시는 것이거든요. 그렇기 때문에 예수님 자신의 메시아임을 밝혀내 어, 증거하는 표적은 부활하시는 사건 외에는 필요가 없다고 하신 것입니다. 그럼 우리가 의문을 가질 수 있습니다. 어? 저p 요나의 표적밖에 는 보일 필요가 없다고 하셨는데 왜 예수님은 많은 이적을 행하셨습니까? 죽은 자를 살리시고 안진병이를 걷게 하고 문눈병자를 깨끗게 하고 소경을 눈뜨게 하셨습니까? 라는 의문이 생기잖아요. 거기 에 이제 우리 성령을 배우, 성령에 관련 부분과 이제 그 힌트가 있습니다. 예수님께서 죽은 자를 살리시고 소경을 눈뜨게 하고 혈류증 여인을 고쳐주시고 안진병이를 걷게 하고 뛰게 하신 것은 그것은 바로 예수님이 부활 승천하신 이후에 성령이 이 땅에 오셔서 성령을 받아들인 사람들에게 나타날 영적인 증거들을 그런 표정으로 보여주신 거라고 성경은 말씀을 하고 계신 것입니다. 이러한 일들은 죽은 자를 살리신 것은 한 사람이 구원을 받을 때죄의 허물로 죽었던 영혼이 살아나는 것을 보여주시는 것입니다. 그리고 귀신을 쫓아내신 것은 구원받을 때 사단의 세력에서 우리가 해방되는 것을 나타내시는 거죠. 문두병을 깨끗게 하신 것은 죄산받는 것을 말씀하십니다. 아, 풍랑을 잔잔케 하시는 것은 구원받을 때 우리의 영혼의 평화가 찾아오는 것을 보여주기 위함인 것입니다. 떡을 만들어주신 것은 예수님 자신이 생명의 떡이라는 것을 우리에게 보여주신 것이고 소경에 눈을 뜨게 하신 것은 구원받을 때 영혼의 눈이 열리는 것을 보여주고 계신 것입니다. 기머거리를 듣게 하시고 손 마른 자를 온전케 하시고 이런 모든 일들은 구원받을 때 비로소 하나님의 말씀을 알고 그 하나님의 뜻대로 행하는 일이 무엇인지를 보여주기 위한 것입니다. 결론적으로 공생의 당시 예수님께서 행하신 모든 이적은 구원받은 사람 영혼 속에서 벌어질 것을 미리 다 보여주고 계신 것이다. 그렇게 성경은 말씀을 하고 계신 것입니다. 그리고 네 번째로 제자들이 실제 여러 가지 이적을 행했었습니다. 그래서 우리가 아까 배운 대로 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 말씀이 완전히 기록된 그 이후서부터 점진적으로 그 이적들은 역사 가운데 사라져갔습니다. 물론 지금 이 시대에도 그러한 이적이 아주 없느냐 그렇게 말하지 못할 것입니다. 미개척지라든지 아주 낙후된 그런 곳에서는 심심치 않게 그런 이적들의 소식이 있는 것이 사실입니다. 하지만 꿈이나 이적이나 환상보다 가장 분명하고 확실하게 주님을 증거하는 것은 바로 완성된 성경 66권이라 그렇게 말씀할 수 말씀드릴 수 있는 것입니다. 반면에 마지막 시대에 이적이 많이 나타날 것이라고 성경 경고하고 있습니다. 앞에까지의 목적과 전혀 다른 목적으로 마지막 시대에 이적이 나타난다고 되어 있습니다. 그것은 바로 사람들을 미혹하기 위해서, 사람들을 복음으로부터 분리시키기 위해서, 사단이 회방하기 위해서 마지막 시대에 이적을 많이 보여줄 것이라고 성경 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 여러분들, 사도행전만 하더라도 꿈을 통해서 혹은 환상을 통해서 여러 가지 이적들을 보여주고 있습니다. 자, 꿈과 환상을 통한 이적, 어떻게 구별할 수 있을까요? 간단하죠? 꿈은 잘 때, 환상은 깨어있을 때. 예, 죄송합니다. 자, 그렇게 해서 이제 성경을 성령, 오순절 성령 강림 그 사건 이후에 성령께서 실제 일하시는 장면들이 지금껏 진행되고 있는 것입니다. 주님 다시 오실 때까지 그 성령의 일은 직접적으로 우리 가운데서 함께 일하신다고 성경은 말씀을 하고 계십니다. 자, 좀 진도가 많이 됐습니다. 2장, 2장으로 한번 넘어가 보겠습니다. 예, 사도행전 2장. 이장 16절 제가 읽겠습니다. 여기 베드로의 첫 번째 설교가 36절까지 기록이 되어 있는데요. 16절 이는 곧 선지자 요엘로 말씀하신 것이니 일러수대 하나님이 갈라사대 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 요에서 2장 28절부터 기록되어 있는 말씀을 고스란히 인용을 해서 유대 땅에 자기 동족들에게 그렇게 말씀을 증거하고 있습니다 성령의 행하시는 역사와 예수 그리스도의 구속에 관련된 말씀들을 이렇게 당시 유대 백성들이 너무나 잘 알고 있고 익히들어 알고 있는 구약의 증거들을 구약의 말씀들을 인용을 해서 이렇게 증거를 하고 있었습니다 뿐만 아니라 시편 16편의 다윗의 예언을 말씀을 인용해서 그들에게 설교하기도 했습니다. 그런 결과로 3천명이 회개하고 구원받는 역사가 그 뒤에 37절부터 서 41절까지 기록이 되어 있습니다. 41절 같이 한번 읽겠습니다. 그 말을 받는 사람들은 세례를 받음에 이날에 제자의 수가 3천이나 더 하더라. 자, 베드로의 설교 가운데 3천명이 회개하고 그 많은 무리가 주님께로 돌아오는 장면이 여기 2장 후반부에 기록이 되어 있습니다. 참 놀라운 일입니다. 3천명이 회개했습니다. 근데이 3천명이 회개했다는 이 내용이 아주 적극적으로 대비되는 장면이 출레옥기 32장 28절에 기록되어 있습니다. 찾진 않겠습니다. 그것은 바로 모세가 율법을 받고 난 직후에 대적했던 자들 삼천이 죽임을 당했다라고 기록이 되어 있습니다. 율법을 받는 날에 삼천이 죽었습니다. 성령 강림하시고 말씀을 받을 때 삼천명이 거듭났습니다. 그것을 은혜라고 하는 것입니다. 그리고 그 2장 42절 이, 예루살렘 초대교회 공동체에 성장하는 모습과 아주 본의되는 모습이 여기 기록이 되어 있습니다. 42절부터 47절까지는 같이 한번 읽겠습니다. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 예. 오순절 성령 강림 그 사건체, 그 교회의 모습을 통해서 이 시대 우리가 어떻게 교제하고 어떻게 말씀을 증거하며 어떻게 그리스도를 경험하는지 사실 너무나 흡사하게 기록이 되어 있습니다. 이 42절에 있는 것처럼 그들은 함께 모여서 경건 생활에 힘쓰는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 44절, 45절에서는 그공동체 유익을 위해서 재산과 물건들을 내어놓고 통용하면서 사랑으로 서로의 믿음을 견어보는 그런 내용들이 기록이 되어 있습니다. 그런 모든 것들이 사실 자발적인 결단에 의해서, 의해서 이루어지는 것 아니겠습니까? 우리가 비록 지금 있는 것을 내놓지는 않아도 정말 교회가 필요하다면, 성도가 필요하다면 언제라도 내어놓을 수 있는 그런 마음이 이 시대에 믿는 자들 속에서도 동일하게 있는 것입니다. 아 친교를 나누는 공통체였음, 공동체였음을 또 46절에서 그렇게 보여주고 있습니다. 차별 없이 떡을 떼고 먹었죠? 사실 당대 문화적인 배경으로 보면 굉장히 어려운 일에 속하는 겁니다. 비, 천한자나 고비천자 고기한자가 함께 떡을 뗀다는 것은 상상하기도 어려운 그런 시대였거든요. 더더군다나 이제 이방인들이 구원을 받기 시작을 합니다. 혼혈된 사람들이 교회의 무리 가운데 들어오기 시작을 합니다. 유대인들은 전통적으로 가난 점령 이후서부터 신명기수에 주신 말씀 그대로 이방인들을 꺼려했습니다. 사실 이방인들 전체를 꺼려하라고 하나님 주신 말씀은 아니었거든요. 가난 일곱족속에 대해서 구별되고 진멸할 것에 대한 말씀이었습니다. 근데 그들은 그것을 더욱더 확대했습니다. 유대인들은 이방인들이 지나갈 때 같은 길의 방향에 서지도 않았다고 하고 있습니다. 같은 소리를 듣지 않았고, 같은 방향으로 가지 않았고, 마주보지 않았다, 같이 먹지 않았다, 많은 그런 기록들이 있습니다. 근데이 신앙 모임 가운데, 교회 가운데는 에... 누구나 차별 없이 떡을 떼고 음식을 먹고 또 함께 규제를 나누는 모습들이 기록이 되어 있는 것입니다. 우리랑 똑같지 않습니까? 하나님과 사람에게 인정받는 그런 공동체였습니다. 주님을 사랑하기 때문에 또 세상에서도 또 칭찬받는 그런 일들이 우리 가운데도 분명히 있을 것입니다. 자 이제 3장으로 넘어가게 되면 은요 이제 성령 강림 이후에 그들을 통해서 일하시는 성령의 적극적인 모습들이 분명히 나타나 있습니다. 3장 2절 제가 한번 보겠습니다. 아까 읽었던 말씀입니다. 나면서 안진뱅이 된 자를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전에, 성전문에 성전 두는 자라 자, 아까 보셨던 것처럼 베드로를 통해서 나을 때부터 앉은 뱅이었던 사람이 일어나 걷게 되는 그런 놀라운 일들이 보여지게 됩니다. 결국 이런 모든 일들이 궁극적으로 가져다주는 것은 무엇일까요? 육회, 통쾌, 상쾌죠. 거듭나무로 인하여 죄의 속박과 사슬에서 벗어나게 되는 것, 그것을 주고자 함이었습니다. 그 뒤에 19절, 19절 같이 읽겠습니다. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 유쾌하게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요. 예. 회개하고 돌이키고 지협시험을 받으면 믿게 될때 그런 유쾌한 날이 우리에게 올 것이다. 라고 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 이 안진뱅이를 일으키는 그 사건을 통해서 성령의 실제적인 능력이 무엇인지를 그들을 통해 드러내고 계십니다. 뿐만 아니라 참 안타까운 구원받기 이전의 인생의 모습이 이 안진뱅이 이 사람의 모습을 통해서 보이지 않습니까? 자, 보세요. 성전 문 바로 앞에 있으면서도 실제 하나님을 경배하거나 하나님을 찾는 것이 아니라 하루에 필요한 물질만을 얻는 영적인 불구 상태도 사실 보여주고 있는 것입니다. 교육 가운데 많은 말씀을 듣고 있음에도 불구하고 내가 실제 그 말씀을 참으로 죽어가는 영혼들에게 전하지 않고 성령이 일하시는 것을 내가 스스로 제안하고 있다면 그것도 역시 안타까운 모습에 해당이 될 것입니다. 이 베드로가 예수의 이름으로 안진병이를 취한 것은 예수의 이름으로 행하셨습니다. 우리 신앙의 근거는 예수 그리스도밖에 없다라는 것을 보여주고 계신 것입니다. 이제 4장에서는 베드로와 요한의 그 체포와 구금 그리고 또 베드로의 사내들인 공예에서의 변론의 장면들이 아주 자세하게 기록이 되어 있습니다. 4장 1절 제가 읽겠습니다. 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 백성을 가르침과 예수를 들어 죽은 자 가운데서 부활하는 도 전함을 싫어하여 저희를 잡음에 날이 이미 저문고로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 사람의 수가 약 오천이나 되었더라. 오천이나 되었더라. 도 전함을 싫어하여. 이 도가 그 도가 아닌데요, 그죠? 우리 지하철에서 만나게 되는. 혹시 도에 관심 있으십니까? 당대도 도에 대해서는 많은 사람들이 싫어했던 것 같습니다. 예. 도리어, 체포를 당하게 되는 그런 일들이 이제 동시에 기록이 되어 있습니다. 뿐만 아니라 5천 명이 구원받게 되는 그런 놀라운 일들도 여기 기록이 되어 있는데요. 예, 유인물 한번 보겠습니다. 아, 베드로의 첫 번째 설교에서는 3천 명이나 회개하는 역사가 일어났습니다. 그러나 안진뱅이를 치유하고 행한 솔로몬 행각 설교에서는 유대교의 핍박이 뒤따랐습니다. 유대 유대의 종교 지도자들이 예수님을 핍박했던 것처럼 사도들의 복음 전파를 박해하고 또한 방해했고 아, 베드로와 요한을 오게 가두었습니다. 이 내용을 짧게 세 부분으로 이제 단락을 지을 수가 있는데요. 박해하는 자들의 주동적인 세력들은 하나님을 안다고 하는 사실 종교 지도자들이었습니다 그들이 사실 예수님에게 가했던 그 탄압처럼 그들을 핍박하는 이유는 자신들의 기득권을 유지하기 위해서죠. 가장 궁극적으로는 그런 부분들이 있었습니다. 그리고 또한 자기들이 정제해서 죽임받은 그 예수님을 구주로 전파하는 얘기 그게 좋을 리가 없겠지요. 근데 그것은 복음의 핵심이거든요. 복음의 핵심이기 때문에 그 사도들은 그것을 뺄 수가 없었던 것입니다. 아, 뿐만 아니라 감사한 것은 이러한 박해 가운데서도 아, 사도들의 복음 전파는 더욱더 흥황하게 이루어졌고 많은 이들이 구원받게 되는 그런 놀라운 일들을 우리에게 보여주고 있다는 라 것입니다. 여러분도 혹시 그런 말씀 들어보셨습니까? 여기도 그들이 투옥되고 또 그들이 다시 변론하는 장면들이 사장에 이제 자세히 기록이 되어 있는데요. 교회는 어느 시대나 적어도 세 가지의 특징을 가지고 있다고 그렇게 이야기합니다. 첫 번째는 교회는 거절할 힘이 있어요. 지구상에 존재하는 지구상에 살아가고 있는 수없이 많은 사람들 많은 모임들이 있습니다. 하지만 그 중에서 정말 성경을 기반으로 하고 주님의 일하시는 그 교회는 아닌 것은 아니라고 할수 있는 본성적인 힘이 있습니다. 진리를 진리라고 이야기하고 거짓을 거짓이라고 당당하게 이야기할 수 있는 유일한 모임, 유일한 존재는 바로 성경 말씀대로 거듭난 사람들이 함께하는 교회라고 할수 있는 것입니다. 그것이 바로 교회가 갖고 있는 특징 중에 하나거든요. 이 베드로도 많은 위정자들 앞에서 많은 종교가들 앞에서 자신이 어떤 위해를 당할 것을 분명히 알고 있음에도 불구하고 아닌 것은 아니라고 했습니다. 전할 것을 전할 것을 전할 수밖에 없다라고 그들은 그렇게 고백했습니다. 위선자에 대해서 혹은 잘못된 사람들에 대해서 교회는 거절할 수 있는 또한 그런 힘을 갖고 있습니다. 아닌 것은 아니잖아요. 세상이 아무리 옳다 하더라도 성경이 아니라고 말씀하신 것은 결코 아닌 것입니다. 그리고 또 교회는 사람을 변화시키는 힘이 있습니다. 사람을 매혹시키는 끄는 그런 힘이 있다고 그렇게 흔히들 이야기합니다. 우리 모두가 한마디로 얘기하면 죄인 출신들입니다. 그죠? 다 각양각색의 죄를 지었던 한마디로 죄인 출신들입니다. 나 하나도 감당하기 어려운 죄인의 기질을 갖고 있는데 우리는 그러한 사람들이 이 안에 모여있습니다. 그런데 점진적으로 변화되어 가지 않습니까? 예. 만일에 내가 기대보다 내 자신에게 혹은 곁에 있는 형제자매님들의 변화가 더디다면 은 먼저 말을 할 것이 아니라 한번 생각해 보십시오. 그래 죄인 출신인데 이렇게 해서 기다려줄 필요가 있습니다. 어, 교회는 사람을 변화시켜 나갑니다. 변화된 사람들로부터 성경의 말씀대로 그리스도인의 그리스도의 향기라고 하는 것이 세상에 드러난다라고 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 좋은 향기는 사람을 끄는 힘이 있지요, 그렇죠? 지나갔을 때 향수 냄새가 좋았을 때 아, 좋구나라는 그런 생각이 들 때가 있습니다. 물론 우리 청년들 대부분 땀 냄새가 나겠습니다만, (웃음) 여하튼 그것도 아주 (웃음) 구수한. 좋은 냄새라고 생각을 합니다 그리고 또한 가지는요 요 말씀을 드리고 싶었던 거예요 교회는 극복하는 힘이 있습니다 어떤 어려움이라도 극복하는 힘이 지난 2000년 역사 모든 교회 가운데 있었습니다 여러분들 성경을 한번 자세히 읽어보십시오 옥에 갇혔던 실제적인 사람들의 이름들이 너무나 많이 기록이 되어 있습니다 요셉도 갇혔지요 삼손도 갇혔습니다 예레미야도 갇혔고 세례유한도 갇혔고 바울도 갇혔고 신라도 갇혔고 사도 요한도 갇혔었습니다. 그리고 많은 사도들이 실제 갇혔었습니다. 그런데 그들이 실제 갇혔을 상황과 그 이후의 상황들은 극명하게 달라지는 것들이 보여지고 있습니다. 사람들은 갇힌 상태에서 끝났다라고 생각했습니다. 하지만 성경의 역사는 도리어 그들이 갇혔을 때더 많은 일들을 행할 수 있었고 갇혔을 때더 많은 기도와 간구가 그들을 통해서 불처럼 일어났다는 것을 우리에게 보여주고 계십니다. 성령이 계시기 때문에 그래요. 하나님이 실제하시기 때문에 그러한 일들이 기회를 통해서 가능하게 보여주고 있는 것입니다. 존 번연이라는 사람은 무려 10년이라는 시간 동안 감옥에 있었기 때문에 철로역정이라는 성경 다음으로 많이 팔린 그런 신앙서적을 기록할 수가 있었던 것입니다. 빌립보스1 일장을 한번 찾아보겠습니다. 빌립보서 1장 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 형제들아 나의 당한 일이 도리어 복음의 진보가 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 예. 형제들아 나의 당한 이일 이것이 무엇입니까? 빌립보서는 감옥에서 기록된 성경입니다. 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서 이네 권은 옥중에서 기록된 소위 옥중 서신이라고 알려져 있는 그런 책입니다. 성제들은 나의 당한 이 일이 도리어 복음의 진보가 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 예. 성령이 함께 하시는 한 항상 그런 일들은 교회를 통해서 드러났었습니다. 우리를 반대하는 자들, 어, 말씀을 대적하는 자들, 그런 반대자들은 완전히 제거 되지는 않습니다. 근데 교회를 통해서 제압은 되는 거예요. 제거되지는 않지만 제압은 할수 있다고 성경은 말씀을 하고 계시거든요. 예. 서도행전에 기록된 베드로, 바울, 신라 그런 많은 사람들 여러 번 오르게 옥에 갇혔습니다. 죽기를 여러 번 경험을 했습니다. 그런데 그들은 항상 할 말은 다 했어요. 옥에 가서도 여러 사람들 앞에서도 항상 할 말은 다 했습니다. 그리고 더 중요한 것은 들을 사람은 다 들었어요. 그게 너무 신기하지 않습니까? 옥에서도 들을 사람은 들었고 대중 가운데서도 들을 사람은 들었고 유대인 회중 가운데서도 들은 사람은 들었습니다. 어떨 때 그런 일이 있었습니까? 할 말을 할 때. 그때 그런 일이 생겨나게 되는 것입니다. 복음이 전해질 때 많은 핍박이 있다는 것은 분명한 사실입니다. 근데 생각하셔야 됩니다. 하나님이 허용하신 거예요. 하나님이 허락하신 일이라는 것을 명확하게 알 필요가 있는 것입니다. 파도가 일렁이면 은 배는 위험해지죠. 하지만 파도가 적당하게 쳐주면 은요 배는 더 빨리 앞으로 나아갈 수 있다고 파도를 타고 그럴 수 있다고 이야기를 하고 있습니다. 세계에 있어서 날개는 거추장스러워 보이지만 날개가 있기 때문에 하늘을 날아갈 수 있지 않겠습니까? 배에 있어서 돛은 무거운 일에 속하지만 돛을 활짝 폈을 때 앞으로 더 힘있게 나아갈 수 있는 것처럼 우리 안에 신앙의 근원적인 원천적인 힘이 있습니다. 그걸 발견하고 그걸 사용할 필요가 있다고 성경 그렇게 말씀을 하고 계신 것입니다. 그러한 것들이 가장 잘 드러나는 때는 이 바울의 고백처럼 고단한 일이 있을 때 고통이 있고 어려운 일이 있고 나에 당한 이런 일이 있을 때 도리어 복음은 더 진보한다라고 성경을 그렇게 말씀을 하고 계신 것입니다 이제 사도행전 (5장으로) 한번 넘어가 보도록 하겠습니다 사도행전 아~ (4장에) 너무 중요한 말씀이 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 (18절부터) (20절) 같이 읽겠습니다. 그들을 불러 경계하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 가로되 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 너무 너무 기가 막힌 말씀이라고 생각되지 않습니까? 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 정말 멋집니다 그들이 바라본 예수와 그들을 통해 일하시는 하나님 동일하신데 왜왜 왜 나는 이런 선포를 하지 못하는 것일까? 그런 마음이 들 때가 있습니다 그들이 바라본 하나님, 그들을 구원하신 그리스도 우리를 구원하신 그분과 동일하지 않습니까? 그들을 통해서 그들이 그분을 들이그 이해하셨고 나를 통해서 동일하게 일하시는 분인데 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 아직까해볼타면 해보라 죽일람 죽여라 그 소리를 하고 있는 거예요, 지금. 실제 그들은 그렇게 해서 하나뿐인 육신의 생명을 당당하게 내어놓고 주님 앞으로 갔었던 것입니다. 이제 사도행전 5장에서는 아나니아의 범죄와 사도 들의 감옥에서 이적을 통해 나오는 일들. 그런 일들이 이제 기록이 되어 있습니다. 특별히 아나니아와 삽비라 사건이 중요한 것에 속하는 것은요. 초대교회가 형성될 당시에 서두에 말씀드린 대로 거룩함이라는 것, 경건과 절제와 또 순결, 성결이라는 것이 전제되지 않으면 은이 하나님의 이름으로 교회의 이름, 교회라는 이름 교회 것은 분열될 수밖에 없기 때문에 더욱더 그렇게 단호하게 하나님께서 치리하는 모습이 이렇게 기록이 되어 있습니다. 어쩌면 초대교회 공동체의 긍정적인 모습 이면에 있었던 부정적인 모습이겠습니다만 도리어 이러한 일들을 통해서 하나님은 티나 줄임 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 더흠없게 하시는 하나님의 속성을 그들 가운데 탁 각인시켰다라고 이렇게 이야기할 수 있는 것입니다. 그 5장 2절 제가 읽겠습니다. 1절. 아나니아라 하는 사람이 그 안에 삽비라로 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감춤해 그 안에도 알더라. 얼마를 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 가로되 아나니아야 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감췄느냐 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판후에도 내 임의로 할 수가 없더냐 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐 같이 읽겠습니다 사람에게 하나님께로다 사람에게 거짓말한 것이 아니요 하나님께로다 그들이 그렇게 징계받을 수밖에 없었던 분명한 모습이 이유가 여기에 기록이 되어 있습니다. 사람에게 죄를 범한 것이 아니라 성령을 해방하고 하나님께 범죄했다고 라 분명히 이렇게 말씀을 하고 계십니다. 성령 하나님은 성부 하나님과 동일한 신성을 갖고 계십니다. 성령 하나님은 성부 하나님이 갖고 계신 동일한 속성을 갖고 계십니다. 성령 하나님은 성부 하나님이 갖고 계신 동일한 영광을 소유하고 계신 분이십니다. 그렇기 때문에 아나니아 삿비라가 범죄한 것은 하나님 앞에 범죄한 것이라고 그렇게 말씀을 하고 계신 것입니다. 유셉 예. 같은 경우도 보디발 장군의 아내가 유혹했을 때 내가 하나님 앞에 어찌같이 득지하리오 하나님 앞에 범죄한다고 소위 말하는 신전의식을 갖고 있음을 우리에게 보여주고 있습니다. 이 교훈이 교회들에게 더욱더 각성하고 더욱더 주님의 이름으로 모인 그들 주님의 성령이 거하시는그 성전, 주님의 몸된 교회가 건강에 성장할 수 있도록 기틀을 마련해 주었다라고 그렇게 말씀드릴 수 있을 것입니다. 아가수 2장에도 그런 말씀 이 있지 않습니까? 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라. 죄에 대해서는 작은 것일지라도 결코 방기해서는안 된다라는 말씀들이 성경에 여러 군데 기록이 되어 있습니다. 이어서 6장에는 최초의 일곱 집사와 집사의 임명과 그리고 또 스테반 집사의 체포되는 장면이 이제 기록이 되어 있습니다. 처음으로 교회 조직이 형성되는 과정을 통해서 교회 직분자와 직무가 모두 복음전도와 봉사 생활에 있음을 보여주는 초대교회 공동체에 효과적으로 복음 전파와 봉사를 병행하기 위해서 일곱 집사를 임명하는 과정이 여기에 소개가 되어 있습니다. 그 일곱 집사의 이름은 이렇습니다. 스테반, 많이 들어보셨죠? 멸류관이라는 이름을 갖고 있습니다. 그리고 뜻을 갖고 있는데 최초의 순교자로 기록이 됩니다. 빌립, 사도 중에도 빌립이 있죠? 그 빌립과 동명이인입니다. 그 빌립이 아니십니다. 이디오피아 내시에게 전도했던 그 빌립이 누구일까요? 사도빌립일까요? 집사빌립일까요? 예, 이 집사빌립이라고 성경 기록하고 계신 것입니다. 그 21장을 한번 보겠습니다. 사도행전 21장 21장 8절 21장 8절 같이 읽겠습니다. 이튿날 떠나 가이사레에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 유한이라. 예. 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립이라고 되어 있습니다. 그리고 브록으로 어, 나가... 아, 어, 잠시만요. 이거 니가 노릅니다. 예. 그리고 디몬 바메나 어, 그리고 안디옥사람 니골라. 그러니까 전승되기는이 안디옥사람 니골라는 결국 배교하고 유한계시록 2장 6절에 등장하는 니골라당을 만들었다라고 이렇게 알려지고 있습니다. 예. 성령 말씀을 통해서 직접 한번 보도록 하겠습니다. 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과또 빌립과 브로고로와 니가노로와 디몬과 바메 나와 유대교에 입교한 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 예. 큰일 날뻔 했습니다. 나가 노르가 아니고 니가 노릅니다. 발음이 좀 이상하지요? 예. 자, 그리고 그 후반부에 8절부터 15절까지는 스대반 집사의 사역과 체포가, 체포되는 과정들이 기록이 되어 있습니다. 7장 넘어가보도록 하겠습니다. 7장 1절 제가 읽겠습니다. 대제사장이 가로되 이것이 사실이냐. 스테반이 가로되 여러분, 부형들이여, 들으소서, 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소보다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여가라사대. 자, 이제 스테반이 이 칠장에 아주 기가 막힌 명, 설교, 연, 연설을 하게 됩니다. 그 유대, 그 사람들 앞에서 그들의 아주 신앙처럼 여기고 있는 구약시대에 정말 굵직굵직한 사건들을 쭉 증거를 해내면서 결국 예수 그리스도와 연결을 하고 있거든요. 먼저는 여기서 아브라함을 통해서 이야기를 하고 있습니다. 9절 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 하나님이 저와 함께 계셔 그 모든 환란에서 건져내사 애굽왕 바로 앞에서 은총과 지혜를 주심해 바로가 저를 애굽과 자기 온집의 치리자로 세웠느니라. 이제 요셉을 등장시키고 형들의 간교한 음모에 희생되지 않고 영광을 얻은 요셉의 모습을 통해서 유대인들의 순환 속에서도 부활하신 예수님의 그 예표가 되는 요셉을 통해 예수님으로 연결을 시키고 있습니다. 그리고 20절 그때 모세가 났는데 하나님의 보시기 아름다운 자니라 자라 아름다운지라 그 부친의 집에서 석 달을 길리우더니 이제 모세를 통해서도 이야기를 하고 있습니다. 유대사람들에게 있어서 가장 중요하게 여겨지는 인물들이 사실 거의 총동원되고 있습니다. 결국 그러한 구약성경이 기록된 모든 사람들이 정말 눈동자처럼 지지하고 있는 것은 바로 육신으로 오신 너희들이 못박가 십자가에 죽인 바로 그분 예수 그리스도다라고 하는 말씀들을 이렇게 기록을 하고 있는 것입니다. 그래서 그 뒤에 음 37절부터 43절까지는 불순종한 죄에 대해서 열결, 열거를 하고 있습니다. 무엇을 불순종했다는 뜻일까요? 이제 신명기 18장 15절에 보시면은 모세가 나 같은 선지자를 한 사람 세운다고 말씀하셨습니다. 그 선지자가 바로 예수 그리스도거든요. 근데그 예수 그리스도를 모세가 말씀하신 그 예수 그리스도를 거절한 것입니다. 그게 불순종했다고 그렇게 뒤에 기록이 되어 있는 것입니다. 그리고 44절부터 50절까지는 성전 숭배에 대한 잘못된 그들의 모순점을 지적을 하고 있습니다. 여러분 성전의 참 의미가 무엇입니까? 그것은 바로 예수 그리스도시거든요. 헐면 사흘 만에 내가 다시 세울이라고 말씀하신 성전이신 그 예수님에 대해서 그들은 예수를 모르고 그리고 또 그들을 핍박했다고 성경 기록하고 있는 것입니다. 그 이후 이제 53절부터 60절까지는 스데반의 순교의 모습들이 이렇게 기록이 되어 있습니다. 54절부터 제가 한번 읽겠습니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 저를 향하여 이를 갈건을 스데반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라. <웃음> 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 저희가 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어 성 밖에 내치고 돌로 칠세 증인들이 옷을 벗어 사울이라는 청년의 발 앞에 두니라 59절 60절은 같이 한번 읽겠습니다. 저희가 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어가로되주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 꿇고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 스테반이 성령이 충만하고 하늘 우러러 그들 앞에 섰습니다. 그때 하늘에서는 하늘문이 열리고 예수님께서 서 계신 것이 두 번이나 언급되며 목격이 되어 있습니다. 그리스도인들이 핍박받는 것은 바로 그리스도가 핍박받는 것과 동일하다고 사실 성경 우리에게 진술을 하고 계신 것입니다. 예수님이 일어서신 것이 성경이 기록이 되어 있습니다. 예수님에게 하는 것, 또 제자들에게 하는 것이 결국 예수님에게 하는 것이라고 성경 그렇게 기록을 하고 계신 것입니다. 그리고 이 이후의 8장에는 이제 사울이 초대 교회를 박해하든 회심하기 이전에 그러한 모습들이 기록이 되어 있고요. 어, 빌립이 에디오피아 내시를 전도하고 또 침례받는 과정들이 이제 기록이 되어 있습니다. 이 사건 이후에 이제 믿는 자들이 120명, 3000명, 5000명 늘어났습니다. 이제 그들이 여러 가지 박해와 본격적인 핍박으로 인해서 사마리아 온 땅으로 흩어지게 되는 과정들이 이제 기록이 되어 있습니다. 8장 1절. 사울이 그의 죽음, 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어집니다. 핍박을 피했던 해서피 자들, 도려 하나님은 그것을 선으로 갚아주셨습니다. 더 많은 지역에서 복음이 증거될 수 있도록 사실 하나님은 먼저 일하신 거다라고 이렇게 결론적으로 말할 수가 있을 것입니다. 그리고 4절부터는 서 빌립이 사마리아의 땅에 사마리아 전도하는 과정들이 기록이 되어 있습니다. 그리고 마술사 시몬을 회개케 하는 일들이 기록이 되어 있고요. 그리고 베드로와 요한의 사마리아 방문이 14절부터 25절까지 그렇게 기록이 되어 있습니다. 8장 15절, 아까 성령 관련해서 찾았던 말씀인데요. 한번 같이 읽겠습니다. 그들이 내려가서 저희를 위하여 성령 받기를 기도하니 예. 자 예. 아까 설명드렸습니다만 그 사마리아 사람들 이미 복음에 대해서 알고 있었고 전에 들은 그런 상태였습니다. 그 결과 그곳에 사람들이 세례를 받았지만 아직 성령의 은사들은 체험하지 못했다는 소식들을 사도들이 간파하고 있는 것입니다. 그래서 믿을 때 성령을 이미 받았지만 표적으로 나타나는 것을 사실 이들이 기도하고 그 표적을 통해서 믿는 자들에게 성령이 있다는 것을 확증적으로 보여주는 과정들이 여기에 기록이 되어 있는 것입니다. 초대교회에 한시적으로 나타났던 특징적인 현상이라는 것을 이해하셔야 됩니다. 지금은 말씀이 완성이 되었고 기록이 되었기 때문에 이 말씀을 통해서 복음은 확증됩니다. 우리의 가장 적극적인 구원의 확증은 어디에 있을까요? 그것은 바로 성경 말씀에 있는 것입니다. 그리고 그 에디오피아 국고를 맡은 그 내시가 구원을 받는 장면들이 아주 다이나믹하게 26절서부터 40절까지 그렇게 기록이 되어 있습니다. 예. 그이 빌립이 광야로 가서 에디오피아 내시에게 복음 전하는 과정을 보면은요. 참 교훈하는 바가 여러 가지가 있습니다. 사람들이 누구나 편하고 안전하고 갖춰진 것을 원합니다. 빌립은 그큰성 사마리에서 아는 많은 사람들에게 복음을 전하고 있었거든요 근데 성령은 그를 이끌어서 알지도 못하는 광야로 가라고 하시는 겁니다 우린 항상 그럴 때가 있습니다 내게 대해서 호의를 갖고 있는 자들만 내 곁에 있지는 않거든요 거절하고 배척하는 자들도 있습니다 사실 전도집회를 할때한 명이 들으시는 경우도 있고 또 수백 명이 듣는 그런 대전도집회가 있을 수도 있습니다 그럴 때마다 마음이 달라지는가요? 결코 그래서는 안될 것입니다 일상의 삶 가운데서도 마찬가지예요 우리가 주님의 뜻이라면은 주님의 뜻이라면은 당연하게 우리는 어느 것도 마다하지 않고 행할 수 있는 그런 믿음이 있어야 될 것입니다. 그 이제 구장에서는 아주 중요한 사울의 회심의 과정들이 기록이 되어 있습니다. 일절 구장 1절 제가 읽겠습니다. 사울이 주의 제자들을 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 담메색 여러 회당에 갈 공문을 청하니 이는 만일 그 돌을 쫓는 사람을 만나면 무은 남녀하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 합니다. 사울이 행하여 담메색에 가까이 가더니 후련히 하늘로서 빛이 저를 둘러 비추는지라 땅에 엎드러져 들음에 소리있어 가라사대 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐 하시거늘 대답하되 주여 니시오니까 이 가라사대 나는 네가 핍박하는 예수라 내가 일어나 성으로 들어가라 행한 것을 내, 내게 이를 자가 있느니라 하시니. 8절 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안을 보지 못하고 식음을 전폐하니라. 예. 그 살기가 등등했던, 혈기왕성했던 그 사울. 그 사울이 다메색 도상에서 유대인을 핍박하러 가는, 면장받아 핍박하러 가는 그 과정 가운데서 주님을, 주님을 만나게 됩니다. 이방인의 선결을 위해서 하나님이 사울을 택하시고 불러내시는 과정이 여기 기록이 되어 있습니다. 여러분들 그 앞에 7장 22절에 보시면은 모세는 애국 학문에 능통했다라고 기록이 되어 있습니다. 사도 바울의 가문과 그가 문화적으로, 정치적으로, 또 학술적으로 접촉했던 그런 모든 것들 하나님께서 계획하신 것이 분명하다고 생각되지 않습니까? 하나님은 항상 그렇게 앞서 행하셨습니다. 이방손교를 위해서 이 사도 바울을 하나님 준비하셨고 그담메색도상에서 그를 이끌어내시는 과정들을 우리에게 보여주고 계십니다. 구장 23절 2 3절 그 앞에 먼저 18절 제가 읽겠습니다. 즉시 사울의 눈에서 비늘같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라. 아나니아가 가서 복음을 전했죠. 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라. 사울이 담에 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 때, 즉시로 각 회당에서 예수의 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되. 이 사람이 예루살렘에서 이 이름 부르는 사람을 잔해하던 자가 아니냐. 여기 온 것도 저희를 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 집가라는 곳에서 기도하고 있을 때 아나니아를 통해 만나게 됩니다. 그리고 그 눈에 비늘처럼 덮였던 것이 벗어지게 되고 다시 보게 됩니다. 그 기도하던 가운데 하나님 예수님은 계속 그를 통해 일하셨습니다. 그리고 그가 즉각적으로 각 회당에서 예수님의 일을 증거했다. 얼마나 이 놀라운 일이 벌어지게 된 겁니까? 원래 유대인들을 잡아 가두고 핍박하려고 왔던 그 사람 아니냐? 도대체 뭐 하는 거냐? 정신 있는 거냐 없는 거냐? 지금 그 말을 여기 21절에 하고 계신 것입니다. 22절, 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증명하여 담에세계 사는 유대인들을 굴복시킵니다. 굴복시킵니다. 구원받은 이후에 사울이 변화된 모습들이 이렇게 자세히 이제 기록이 되어 있습니다. 그 23절에 보시면은 특별한 말씀이 기록되어 있는데요. 여러 날이 지남에 유대인들이 사울을 사울 죽이기를 공모하더니 여러 날이 지남에 여러 날이 지남에 이 말씀이 갈라디스서 1장 16절부터 17절에 기록되어 있는 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나러 예루살렘으로 가지 않냐고 오직 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔노라라는 갈라디아서 1장의 16절에 그런 말씀이 있거든요. 요 여러 날이 지나에라는 말씀이 그 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 가는 그 과정 가운데 있었던 일이라고 기록을 하고 있습니다. 그래서 하나님께서는 모세에게도 그랬던 것처럼 요셉에게 그랬던 것처럼 항상 훈련의 과정들을 두시고 사용하신다는 모습들을 이 바울을 통해서도 보여주고 있는 것입니다 이제 이 사울이 사실 그 제자들에게 인정받고 또 유대인들에게 인정받는 데는 여러 시간이 걸렸습니다 왜냐하면 26절 한번 보겠습니다 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그의 제자됨을 믿지 아니하니 여러분들 어떻게 생각하십니까? 이 사울이 그 사울인데 어떻게 쉽게 친해질 수가 있겠어요? 예전에 제가, 동물원을 간 적이 있었는데요. 이따만한 뱀이 있었습니다. 그 아가씨는 독은 없으니까 만져도 괜찮다고 하더라고요. 근데 무섭잖아요. 그런 것처럼 처음에 즉각적으로 사후를 받아들이기가 제자들도 어려웠음을, 어려웠음을 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 뿐만 아니라, 그 핍박의 과정들이 28절부터 30절까지 기록이 되어 있는데요 그가 과거에 핍박했던 모습들을 고스란히 유대인들에게 대받고 있는 그런 장면들이 기록이 되어 있습니다 사실 우리 도 그렇지 않습니까? 내가 구원받기 전에 나를 전도하고자 했던 사람들에게 했던 말이 내가 실제 전도할 때 누군가로부터 듣게 되지 않습니까? 이구장에서 사도 바울을 통해서도 그 일들이 고스란히 기록이 되고 있습니다 이제 바이어 10장에 넘어가면 은그 고넬료 백부장이 그 집에 베드로를 청하고 이방인으로서 구원받게 되는 과정들이 자세히 기록이 되어 있습니다 근데 배돌 고넬류가 구원받기 전에 베드로를 만나기 이전에 하나님은 베드로에게 특별한 환상을 보여주십니다 그 환상 가운데서 베드로의 마음을 낮춰놓으시거든요 왜냐하면 유대인으로서 갖고 있었던 독특한 그 성향을 낮춰놓십니다 으 그리고 고넬류에게 가서 복음을 전할 수 있도록 그에게 허락을 하시게 됩니다. 아, 10장 9절부터 제가 한번 읽겠습니다. 베드로 이튿날 저희가 행하여 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 시간은 제6시더라 시장하여 먹고자함에 사람이 준비할 때 비몽사몽간에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 네 귀를 메어 땅에 들이웠더라. 그 안에는 땅에 기는 땅에 있는 각색 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있는데. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 베드로가 가로되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗지 아니한 물건을 내가 언제든지 먹지 아니하였었나이다 한데 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려가더라 예. 베드로는 이런 환상을 보게 됩니다 근데 도무지 그런 뜻이 무엇인지를 아직 발견을 하지 못하고 있습니다 유대 기록에 보면 은요 유대인들은 통상 하루 세번 정도 기도를 했다고 합니다. 지금 시간으로 따지면 9시, 12시, 정오, 그리고 3시, 그리고 식사는 두번 정도 했다고 하거든요. 대략 아침 일을 하고 10시에서 11시 사이, 그리고 저녁에 한 6시 정도에 식사를 했다고 합니다. 한참 시장할 때라고 볼수 있습니다. 그때 이런 환상을 보고 있습니다. 사실 율법에서는 요 베드로가 고백하고 있는 것처럼 율법은 그렇게 정해놓은 것이 사실 맞았습니다. 레이기서 11장이라든지 신명기서 4장 14장에 보시면 은 정한 것과 부정한 것을 구별해서 규례로 하나님께서 두셨습니다. 근데 예수님 이후에 은혜로 구원함을 얻는 그 시대에는 그것이 자유함으로 변하게 되지 않았습니까? 베드로는 아직 그것을 미쳐 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 왜이 환상을 베드로에게 먼저 보여주셨냐면 은 이방인 고넬류에게 복음을 전하러 가야만 하기 때문에 그래요. 당대에 베드로가 주님을 영접했다 할지라도 아직도 유대인 독특한 그런 특성들을 갖고 있었기 때문에 그 환상을 먼저 보여주신 거예요. 그 뒤에 28절 베드로가 고넬류를 만나서 하는 얘기를 제가 한번 읽어보겠습니다. 28절 이르되 유대인으로서 이방인을 교제하는 것과 가까이 하는 것이 위법인 줄을 너희도 알거니와 유대인들이 이방인을 교제하고 가까이 하는 것은 위법이다. 라고 그렇게 베드로가 고백을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 그 베드로를 통해서 고넬류에게 복음을 전해야만 했기 때문에 하나님은 그 꿈을 통해, 그 이적을 통해 베드로의 마음을 낮춰놓으셨다라고 이야기할 수 있는 것입니다. 그렇게 해서 베드로의 복음 증거 및 고넬류의 집안이 구원받게 되는 역사가 그 후반부에 기록이 되어 있습니다. 이제 그 베드로가 돌아와서 그 이방인, 고넬류의 구원에 대한 변론이 11장 1절부터 18절까지 자세히 기록이 되어 있습니다. 사실 1절부터 18절까지의 그 내용을 한마디로 요약하면 은 베드로의 꿈 얘기예요. 하나님께서 내가 잘 알지 못하는 그러저러 꿈을 꾸게 하셨다. 실제 그 꿈을 꾸고 나아가 봤더니 이방인에게 복음 전하는 일을 우리에게 허락하셨더라. 그 일을 전하고 있는 것입니다. 결국 그들에게도 동일하게 성령이 주어진다는 것을 사도들과 더불어 믿게 되고 또 결정하게 되고 이방인들에게도 복음을 전하는 것에 대한 결정이 이루어지게 됩니다. 그래서 역사적으로 중요한 안디옥교회가 설립되게 되는 과정들이 11장 19절서부터 기록이 되어 있는 것입니다. 11장 19절 그때스테바네 일로 일어난 환란을 인하여 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥에까지 이르러 도를 유대인에게만 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수단 사람이 믿고 죽게 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니. 25절 바나바가 사울을 찾으러 다수에 가서 만남해 안디옥에 데리고 와서 예, 아까 읽었던 말씀입니다. 결국 안디옥 교회가 설립되게 되는 과정들은 베드로의 환상과 고넬류의 회심을 통해서 사도들의 의결하게 되고 안디옥 지역을 통해서 복음의 전초기지가 마련되게 되는 것을 이렇게 보여주고 계신 것입니다. 그렇게 해서 이제 거의 다 끝나갑니다. 12장으로 넘어가게 되면은 헤롯 아그리파 1세의 엄청난 핍박과 그리고 또 도옥된 어, 베드로의 구출되는 과정들이 기록이 되어 있습니다. 뭐 한마디로 요약한다면은 아 가혹하게 핍박이 늘어날수록 시련이 증가할수록 복음은 더욱더 힘있게 증거되었다라고 이렇게 이야기를 할 수가 있습니다. 이렇게 해서 베드로를 중심으로 한 유대와 사마리아 땅까지 복음이 증거되게 되고 안디옥 교회가 설립되게 되는 장면을 이렇게 전반부에서 맞춰지고 있습니다. 사실 이 오늘 이제 아카데미 시간에는 후반부 13장부터 28장까지의 내용은 한마디로 요약하면은 사도 바울의 1, 2, 3, 4차 복음 전도 여행의 과정의 기술이라고 할수 있거든요. 그렇기 때문에 그 뒤에 보시면은 1차 전도 여행이 13장과 14장에 기록이 되어 있습니다. 그유인물 처음에 나눠 드렸던 곳에서 초대 교회 선교사 그 표가 있습니다. 그 표를 보시면은요. 대략 AD 47년부터 시작된 바울의 1차 전도 여행으로부터 로마 선교과제 과정이 각각의 위치와 아 순례했던 그 지역들의 명칭들이 기록이 되어 있습니다. 아이 같이 인쇄되어 있는 지도들, 지도를 펼쳐놓으시고요 그 밑에 기술되어 있는 내용들을 함께 읽으면서 하나하나 연필로 칠해가면서 짚어보시면 은 사도 바울이 9년이라는 시간 동안에 여러 번 죽을 고비를 넘기면서 아시아와 이탈리아와 여러 이방지역에 교회들을 세워나가는 과정들이 자세히 기록이 되어 있습니다 그래서 사도행 13장부터 28장까지의 내용은 그렇게 요약을할수 있는 것입니다. 자, 여기 화면을 한번 보겠습니다. 자, 시대순으로 본 신약성경을 이렇게 이제 구별을 할 수가 있는데요. 특별히 사도행전의 역사에 해당되는 것이 이제 교회가 탄생하고 또 1차, 2차, 3차, 4차 바울의 전도 여행까지를 이 사도행전에서는 기록을 하고 있습니다. 물론 바울이 약 2태 동안 자유하는 신분으로서 구금되어 있었지만, 그 이후에 재차 투옥되고, 메로 황제에게 죽임을 당하기까지, 그때의 일은 사도행전에 기록이 되어 있지 않습니다. 그래서 통상 분류를 할 때, 그 사도행전 이후에 로마에서 복음 증거를 5차 전도여행이다라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 1차 여행 때는 갈라디아서와 야고보서가 기록이 됐습니다. 2차 때는 대살로니가 전후서, 3차 때는 고린도 전후서, 로마서, 4차 때는 에베소서 골로세서 빌레몬서 빌립보서가 기록됐습니다. 이게 어, 세상 중앙에 거하는 이스라엘 땅을 중심으로 한 지도입니다. 그 주변을 보면은요, 이 지중해를 중심으로 해서 그 위에는 흑해와 아드리해, 이달리아해 그리고 어, 지중해 에게해가 이렇게 분포가 되어 있습니다. 이게 이제 당대 안디옥 수리아 안디옥이 있고요 갈라디아 안디옥에 따로 있습니다. 이안디옥계는 바로 이곳, 수리아 안디옥을 이야기를 하고 있는 것입니다. 이 수리아 안디옥을 중심으로 해서 그 복음이 전파되기 시작을 합니다. 예, 구부로, 그리고 버가, 그리고 안디옥, 갈라디아 안디옥이었습니다. 이고니언, 루스드라 그곳을 통해서 복음이 전파가 됐습니다. 요 과정들이 성경에 기록되어 있는 1차 바울의 전도 여행이었습니다. 그래서, 예, 여기 보시면 이 지역을 대략 C자로 이렇게 표현하면 쉽게 이해할 수가 있다라고 테리올에 지은 그 성경 파노라에 보면은 그렇게 기록이 되어 있습니다. C자 형태로 복음을 증거하고 다시 그곳으로 왔다. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 이제 2차 전도형의 지역들을 보면은요. 역시 안디옥에서 출발해서 저 멀리 마게도냐 인근까지 가게 됩니다. 다시 돌아와서 가이사레에서 예루살렘을 거쳐서 안디옥으로 돌아오게 됩니다. 이것이 (2차) 전도 여행의 기간들입니다. 이것이 제 땅콩 모양처럼 생겼다고 해서 피넛 이렇게 이제 쉽게 설명을 하고 있습니다. 땅콩 모양으로 이렇게 전도의 사역을 이루었습니다. 그리고 (3차) 전도 여행 역시 안드역에서 출발해서 그~ 마게도냐까지 갔다가 다시 그 코스를 밟아서 오는 과정들인데요. 사실 이게 굉장히 은혜로운 여정입니다. 왜냐면은 사도 바울은 본인이 전도했던 그 지역들을 그냥 전도하고 만 것이 아니라 다시 되돌아가서 살펴보는 과정들을 다시 밝기 시작을 했거든요. 우리도 마찬가지지 않습니까? 누군가를 전도했다면 그냥 구원받았고 그냥 그렇게 내버려두지 않지 않습니까? 정말 신앙생활을 잘하고 있는지, 문제되는 것은 없는지, 연약한 측면은 없는지, 같이 나눠야 될 것은 없는지 살펴보는 과정들. 그 3차 전도행의 과정들이 실제 1, 2차 전도행 때 세워졌던 교회들을 돌아보고 섬기는 그 과정들을 다시금 밟고 있는 모습들인 것입니다. 이게 국자 모양으로 생겼다고 해서 영어로 이제 외들 이렇게 표현을 하고 있는데요. 마지막. 이제 로마로 압송되어 가는 과정들이 있습니다. 아, 어, 바울은 원래 겨울을 지나고서 가자고 했지만 아, 배 사람들이 그냥 가자고 해서 가게 되는데요. 아, 그레데를 지났을 때 이제 풍랑을 만나게 되고 난파를 말타섬에 난파를 당하게 됩니다. 그래서 이렇게 수개월간 지내게 되고 결국 이제 로마로 들어가게 되는 그런 일이 있었습니다. 결국 로마에서 로마 시민권이 있었기 때문에 이태동안 자유로운 상태에서 구금돼 있었지만 자유로운 상태에서 사람들 접촉하고 복음을 증거할 수 있는 그런 기회를 얻었다라고 이야기를 하고 있습니다. 여기서 이것이 1, 2, 3, 4차의 전도의 여정들을 이렇게 모아놓은 지도입니다. 이 것을 영어 한 마디로 이렇게 표현을 하고 있더라고요. I can see the peanuts and l e a t h e r 땅콩과 국자를 보고 있다. 뭐 이런 뜻이겠지요? 아이, 또 떨립니다. <웃음> 여기, 이스라엘로부터 안디오까지, 이게 이제 영어로 따지면 I 자에 해당이 됩니다. 이스라엘에부터 안디오까지 복음이 전파됐죠. 그리고 C, 발음이 갔습니다 1차 전도 여행, 그리고 피너츠, 땅콩 모양의 이달리아까지의 첫 전도의 사역지를 넓히게 되는 과정들이었죠. 그리고 다시 그 사역지들 돌아보는 과정들을 국자 모양으로 갖게 됐습니다. 이렇게 해서 이제 쉽게 설명을 하고 있는데요. 이거 한번 보니까 그래도 대략적인 아마 잊혀지지는 않는다라고 이제 그렇게 생각이 됩니다. 자 이제 정리를 한번 해보도록 하겠습니다. 자 사도행전 28장 넘어가겠습니다. 사도행전 28장. 30절, 31절 같이 한번 읽겠습니다. 바울이 온 이태를 자기 새집에 유하며 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 담대히 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도께 관한 것을 가르치되 그 많은 사람이 없었더라. 예. 자, 이게 사도행전의 이제 마지막 부분이라고 이야기 할수 있습니다. 그런데 다른 서신서 혹은 다른 성경들과 달리 사행전의 끝은 마치 위, 미완성된 것처럼 그렇게 그런 어투로 기록이 되어 있습니다. 이 바울의 선경적도 로마에서 미완성인 채로 사행전은 기록이 되고 있습니다. 여러 가지 이유가 있겠죠. 그 중에서도 이 사도행전의 기록의 목적은 사도 바울의 전기를 소개하는 것이 아니라 실제 성령 강림 이후에. 성도들을 통해서 이 복음이 어떻게 땅끝까지 증거되는가는 성령의 사역을 보여주고 있는 책이기 때문에 그럴 것입니다 아, 누가는 예루살렘에서부터 시작된 복음 증거의 사역이 결국 대제국의 중심지인 로마에까지 이루어지는 과정들을 그렇게 기록을 하고 있었던 것입니다 사람이 살아있는 동안에는 자기의 생업을 완전히 마쳤다고 라 이야기하기가 어려울 것입니다 마찬가지예요 아, 부활 승천하신 그리스도는 여전히 살아계십니다. 살아계시기 때문에 그분의 일도 완전히 끝났다고 라 이야기할 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 성령께서 일하시기 때문에 그렇습니다. 아, 그 성령의 힘으로 그리스도의 복음은 오늘도 증거되고 또 전파되고 있는 것입니다. 문자적으로 봐도 실제 유대인들에게 그들의 복음은 다 전했습니다. 하지만 그들은 거절했습니다. 결국 사도행전 이후에 이방인들에게 로마서가 기록되지 않습니까? 이방인들에게 증거되는 로마서가 사도행전 다음에 바로 그렇게 보여주고 있는 것입니다. 누가복음은 육체로 이 땅에 오셔서 사역하신 예수님의 유대 땅에서의 복음 증거를 기록하고 을 계십니다. 반면에 이 사도행전은 성령으로 주님의 일을 하고 계신 땅끝까지의 복음사역의 모습을 우리에게 보여주고 계십니다. 결론적으로 그 모든 것들 배후에는 주님께서 행하고 계신다는 라 것이 성경의 선포인 것입니다. 사도행전은 승천하신 주님께서 여전히 일하시는 모습으로 우리들 가운데서 보여주고 있는 것입니다. 결국 그분의 일하심으로 말미암아 그회개 역사가 지금 이 순간까지 우리에게 증거되고 있는 것입니다. 우리가 각 사람이 성경 말씀을 통해서 주님의 성령으로 살아가는 것이 분명하다면 우리에게 어떤 고난과 핍박과 어려움이 있다 할지라도 2000년 전에 그 사도들이 그랬던 것처럼 더욱더 힘있게 담대하게 복음을 증거해야 될 것입니다. 우리가 그리스도에 관한 것을 가르치되 그 많은 사람이 없었더라. 성경 그렇게 사대행전을 마무리하고 계십니다. 이제 우리에게 그 바톤이 넘겨와 있는 것입니다. 이제 우리는 그 일을 위해서 살아가는 주님의 백성 그리스도인이라고 성경은 기록하고 계신 것입니다. 같이 기, 기도하겠습니다. 언제나 저희를 사랑하시는 거룩하신 아버지 하나님 감사드립니다. 저희들을 오직 주님의 말씀으로 거듭나게 하시고 주 성령의 능하신 도우심으로 여지껏 지켜주시는 은혜를 진심으로 감사드립니다. 말씀을 듣고 또 깨닫고 마음판에 새기고 살아가는 모든 과정 가운데에서 주님 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 함께 머리 숙인 이 귀한 성도들 일일이 기억하여 주옵시고 어떤 어려움과 모진 핍박이 있다 할지라 아시는 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 늦어서 죄송합니다.